0: Megowannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht Review. Dieses Mal mit der finalen achten Folge der ersten Staffel und damit die, das können wir schon mal ankündigen, vorletzten Bonusfolge in dieser Reihe für diese Staffel. Wir werden nämlich im Anschluss, wenn der andere Manuel wieder zurück ist, dann noch ein staffel bringen, wo wir nochmal die ganze Staffel kurz umreißen werden und Dinge, die uns vielleicht erst später aufgefallen ist, dann auch dort sehr explizit besprechen. Also nur so viel mal dazu. Mein Name ist Manuel und mit mir hier im Studio der Mann, der aus dem Keller kam. Tobben! Ja eh... Er sitzt da gerade richtig entspannt da mit seinem... Was hast du hier für ein T-Shirt
1: an, Tom? Ich habe ein T-Shirt an mit... Äh, oh, gute Frage. Äh, ähm, Ist das Rick und Morty? Das sind Rick und Morty, Das ja. sind Rick und Morty, Nein, hey! das sind Morty und Rick. Morty Bei und
0: Morty Rick.
1: Morty sitzt auf Rick.
0: Morty! Ja, Rick und Morty sind cool. Also, die kann... Die keine, also die könnten auch in Mittelerde mal auftauchen. Das wäre cool, wenn Rick und Morty in einer Folge von Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, dann plötzlich in Mittelerde auftauchen und das Universum durcheinander bringen. Das wäre cool.
1: Oder, oder einfach kurz rein schon sagen, nee, zu viel Orks weg. <lacht> das ist hässlich. Oder, oder
0: Rick wird der cool. Whatever. Schönes T-Shirt, also Das könnte ich mir gut ja. vorstellen für ihn.
1: Ja, ja das ist wahr.
0: Ja, liebe Leute, wir kündigen es hier nochmal an, weil wir sehr excited sind. Und vielleicht habt, wollt ihr euch noch ein Ticket besorgen und habt es noch nicht. Vom 2. bis 4. Juni 2023, also das Wochenende nach Pfingsten, finden in Geldern in Niederrhein-Deutschland die Tolkien-Tage statt. Und ratet mal, wer alle da ist. Äh,
1: ich denke mal Ratten, Mäuse, Mücken vor allem, vielleicht ein paar Vögel. Kraladen. Vögel, Vögel, ja. Vogels, wie man mir gesagt hat, heißen die, Vogels. Vogels, ja. ja. Okay.
0: Und wir sind auch da. Also wir haben dort tatsächlich, also nicht wir allein, sondern andere Podcaster auch noch, wir werden uns in einem Zelt versammelt, versammelt vorfinden und ein großes Ding veranstalten, wo wir uns alle mal treffen und wir werden den neuen König wählen. Nee, wir werden das wahrscheinlich. So ein bisschen Live-Podcasten auch und da könnt ihr dann so ein bisschen ein Meet and Greet machen. Ihr könnt mit uns so ein bisschen süffeln, ein bisschen was essen. hier erlebt Torben in freier Wildbahn, wenn er mal nicht im Keller ist, wo er sich das sehr wohl fühlt übrigens im Keller.
1: Das wollt ihr nicht erleben.
0: Ja, aber werdet ihr dann doch müssen und ja, also wir wären dann auch dort und vielleicht wäre das ja für euch was, ne? Ihr habt es ja vielleicht nicht bekommen, wir sind durch Krankheit diese Woche kurzfristig mal so ein bisschen ausgeschalten gewesen. Torben war vom Keller aus, ich habe ihn eingemauert, so Quarantänemaßnahme, wie sie es halt gehört. Aber mittlerweile geht es uns wieder gut. Also ich hatte tatsächlich dann auch eine Erkältung. Ich hatte Dienstag auf Mittwoch extreme Halsschmerzen. Also Corona hat, war, war, hat mich nicht so schlimm getroffen wie diese Erkältung. Und Mittwoch auf Donnerstag dann so ein richtig hässlicher Schnupfen, aber so schnell wie das gekommen ist, so schnell ist das schon wieder verschwunden. Ihr hört es wahrscheinlich. Also es geht uns schon wieder gut. Tatsächlich hat das Ganze nur, hat der Spuk nur drei, vier Tage gedauert und dann ging es schon wieder.
1: Ja. Also ihr werdet es wirklich nicht glauben, aber es gibt sie noch, die normale Erkältung. Jawohl, wir waren negativ, wir hatten kein Corona.
0: Aber bei dieser Erkältung war es sehr beeindruckend, so schnell wie die gekommen ist, so schnell war die wirklich wieder weg. Also es geht mir schon wieder hund hundertprozentig gut. Also ich, ich äh, habe mich allerdings auch mal krank schreiben lassen die Woche und habe das mal so ein bisschen ausgeschlafen. Ich habe dann schon mal wirklich die, die Zeit genutzt und äh, verschiedene ähm, Erkältungswässerchen getrunken und geschlafen und das hat geholfen tatsächlich. Also
1: ja, Tee mit Honig und Milch mit Honig habe ich getrunken, ganz viel. Also
0: es ist nicht das Verkehrteste, wenn man auch erkältet, ist vielleicht mal zu Hause zu bleiben für zwei, drei Tage kann es nicht schaden, wenn man sich mal auskuriert und, und das Ganze wirklich wegkuriert und dann ist es meistens dann auch schon recht, relativ schnell wieder weg. Die Erfahrung habe ich schon gemacht. Wenn ich arbeiten gegangen wäre, wäre ich jetzt wahrscheinlich noch krank. Aber ich bin zu Hause geblieben, habe das Ganze weggepennt und es geht mir wieder gut. Also alles tipptopp sozusagen.
1: Ja, und wir haben wieder etwas gelernt, logischerweise. Was denn? Dass äh, Hobbits äh, tatsächlich äh, runde Türen und runde Fenster haben. Das ist sehr beeindruckend, dass du diese Erkenntnis gefasst ja, hast. Und wir bin. haben gelernt, dass
0: äh, eckige Räder schwer zu rollen sind. Das ist... Auch so eine Sache,
1: die wir ja was für das Wissen, dass die Welt versaut gewesen, Torben. Nein, ist es nicht, weil das waren ja Lehren, die wir heute aus der heutigen Folge gezogen haben. Ach so, ja, nicht nur,
0: aber, aber da haben wir eigentlich nicht viele
1: runde Türen und Fenster gesehen. Nein, ich aber jetzt ein Nebensatz war, man könnte Fenster und Türen ja rund machen, hat einer gesagt. Ich weiß nicht mehr, welcher Hobbit das war, aber einer hat das im Hintergrund tatsächlich gesagt. Und da habe ich dann gedacht, oh, schön. Jo, da kommt sie her. Ja. Jetzt es. Ja.
0: Liebe Leute, wir haben jetzt also quasi die achte Folge hinter uns. Und bevor der Spoilerteil kommt, ihr kennt das Spiel vielleicht schon. Wir reden mal spoilerfrei drüber für alle, die es vielleicht nicht, noch nicht so genau wissen wollen. Torben wird ein letztes oder vorletztes Mal, na, ein letztes Mal in diesem ein Fall. Ein letztes Mal, ja. Wird er nochmal singen müssen, dürfen, können. Ein letztes ihr das Mal für die,
1: wollt. für die erste Staffel, ja.
0: Ja. Dann haben wir mal, glaube ich, für zwei Jahre Ruhe. Wir werden ich sehen. Mal, ja. Vielleicht muss
1: ich zwischenzeitlich noch für andere Dinge Spoiler <lacht> singen.
0: Wir wollen es mal nicht hoffen, aber gut, man sollte nie, nie sagen. Also, wie auch immer, liebe Leute, wir machen jetzt mal den spoilerfreien Teil und deswegen fange ich gleich mal an. Torben, wie hat dir denn diese Folge gefallen?
1: Ja. Da ich sie erst vor einer Stunde etwa gesehen habe und sie noch nicht ganz gesagt ist, kann ich nur sagen, ich bin mit meinem Latein am Ende, daher spreche ich heute lieber Deutsch. Super, ja. super Torben, super. Ich würde im Ganzen von der Aufmachung und so weiter her, und wenn ich alle Dinge berücksichtige, sie dann äh, durch die Anzahl der Dinge teile und so weiter, hätte ich eine von 10 Punkten, würde ich eine 7,1 geben
0: heute. Das ist spannend.
1: Ja, die Rechnung ist ja kompliziert und die hier aufzudröseln wäre äh, zu viel.
0: Da kommen wir dem Spoiler-Teil ja sowieso noch dazu, also da werden wir noch sehr viel heute reden.
1: Ja, jedenfalls habe ich das auch schon mal im Discord erwähnt, wie ich das berechne. Da schrieb mir dann jemand privat, und meinte, ist das ein Ernst? Und ich schrieb so, ja. Und meinte, oh je, viel Spaß. Ja, und äh, den Spaß habe ich dann zwar nicht, aber ich denke einfach so, ist es die fairste und sinnvollste Sache, das zu bewerten.
0: Mm, ja, man kann es schon auf solche Dinge bewerten. Ich bin, in einem, ich bin da zwiegespalten. Ich bin da insofern einfach zwiegespalten, weil ich mir auf der einen Seite denke, wenn man es als Fantasy-Serie betrachtet, ohne, ohne Tolkien je gelesen zu haben, ist das Ganze schon interessant gelöst. Ja? Also es ist schon ein eindeutiger Pfad in Richtung Herr der Ringe jetzt erkennbar und zum Teil ist eine Prophezeiung von mir eingetreten, die dann tatsächlich auch so stattfindet. Ich habe mich in einem Punkt gewaltig geirrt und das ärgert mich aber vor allem deshalb, weil es für mich erzählerisch überhaupt keinen Sinn macht. Das heißt, der, der, der Fantasy- und Serienfan in mir, der würde die Serie, wenn er sie betrachtet, und, und wenn ich Serien oder Filme gucke, dann vergleiche ich sie eigentlich ungern mit der literarischen Vorlage, weil ich mir immer denke, dass, dass das filmische Werk an sich sollte auch als solches äh, gewürdigt werden und die, die äh, Vorlagentreue nur dann berücksichtigt werden, wenn man die Vorlage auch wirklich kennt. Und als solches würde ich dem Finale grundsätzlich mal eine 84 Geben, wo mit dem großen Aber, dass der Tolkien-Purist in mir und ich meine, ihr kennt ja den Podcast, ich kenne mich schon ein bisschen aus in dieser Welt und ich habe mir diese Folge ange an angeguckt und dachte im Ende nur, what? Also, ja. das, das war dann so meine Reaktion als Tolkien-Fan. Eine ähnliche hatte ich bei die zwei Türme und bei dem Hobbit streckenweise zwar auch, aber in diesem Fall war es halt wirklich ein, what? Und da bin ich schon sehr streng gewesen, weil da würde ich der Serie eher eine 6,8 geben, wenn wir es so genau runterbrechen. Und deswegen würde ich sagen, treffen wir uns in der Mitte. Ich bleibe jetzt auch bei einer 7,5 mit einem mit Zug in Richtung 8 rauf, weil fairerweise schlecht war es jetzt von der Machart her und von dem, wie man es dramaturgisch erzählt hat, jetzt auch wieder nicht. Also das ist meine Meinung zu der ganzen Thematik, weil ich in den letzten Wochen und momentan für eine ganz spezielle Folge aus der Herr der Ringe pro Minute ja auch wieder sehr, sehr viel Recherchearbeit betreibe und das wird wirklich eine heftige Folge. Stichwort 142. Das wird eine heftige Folge. Also da werden wir lang dabei sitzen. Torben ist dann mal eine Woche nicht da. Da müssen wir dann auch noch vorproduzieren. <lacht> Spannend wird das. Das wird lustig. Etwas mehr eine Woche bin ich dann nicht da, ja. Weil ich muss auch ja. mal Urlaub machen. Genau. Kann nicht sein,
1: dass immer nur Manuel Urlaub macht. Ich muss zurück in den Spa. Ja, ich habe
0: zumindest diese Woche Urlaub, aber ich fahre nirgends hin. Aber ist, ist egal. Wie, wie gesagt, ich recherchiere momentan sehr viel und, und, und greife dann natürlich auch sehr viel auf, auf äh, ergänzende Literatur zurück. Und da ist das Ganze für mich dann schon ein bisschen intensiver. Wie gesagt, das ist so ein bisschen dieses What? Ich, ich, bin, ich, ich, ich bin sicher nicht in der Fraktion. Und, und, und würde jetzt der Serie meinen Shitstorm entgegenschmeißen, das hat sie bei Gott nicht verdient. Aber es sind halt Kritikpunkte da, die sind nicht von der Hand zu weisen. Und das werden wir jetzt im Spoilerteil auch ausführlich besprechen. Deswegen, liebe Leute, haltet euch die Ohren zu, drückt auf Stopp, wenn ihr nicht weiterhören wollt, wenn doch... Auf eigene Gefahr, Torben, darf nun wieder singen.
1: Auf Deutsch, nicht auf Latein, wie gesagt. Denn das ist wirklich fertig. Du könntest
0: mhm. auf Sinderin singen. Das wäre mal was. Äh,
1: ja, aber ja. die Sprache kann ich genauso wenig, wie ich äh, Deutsch kann. Ähm. Naja, wissen wir es? Äh. Moment, ich habe irgendwas falsch gesagt.
0: Kann ich genauso das wenig, wie ich Latein egal. kann, wo ich natürlich
1: sage. Entschuldigung. <lacht> Nicht wie ich Deutsch kann. Deutsch kann ich ja für gewöhnlich, ein bisschen zumindest. Ja. Äh, ja, das war ein äh, bringen Ablesefehler. Bringen <lacht> wir es doch einfach hinter uns, Torben. Ja, das war ein Ablesefehler im Lied. <lacht> ja, äh, ist es? nein, das ist wieder das Falsche. So, das ist das Richtige. Oh Mann, oh Mann. Ja, ich habe es halt äh, Spoiler-Lied 1, 2, 3 genannt. Das Problem ist, es wird nur Spoil angezeigt auf meiner Liste und der Rest abgeschnitten. Sing einfach und und. Nervt mich rum. Ich muss mich sammeln.
0: Ja, glaubst du wir nicht? Wir, wir, die, die Vorfreude, wenn man zu nennen will oder, oder die Angst davor ist schlimmer. Dann haben wir sie wenigstens hinter uns, Torb. Mein letztes Mal, bitte.
1: Achtung Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ja, Spoiler sind nicht gut. Sie nehmen uns den Mut, sie rauben uns den Spaß. Und wenn ihr das nicht wollt, so schaltet lieber aus. Denn steuerst. nun hauen wir die Spoiler raus. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Und dann ist unser Lied schon vorbei. <lacht> Ich höre vorbei? leider nicht, wenn ich überstöre, es tut mir leid.
0: Ja, ich höre es und das tut mir im Ohr weh.
1: Lass dies übrigens vorbei, ihr gehört habt. Ah, Na
0: Naja, also liebe Leute. Ich habe mir wie immer viel Mühe gegeben, nur für euch. Wir haften nicht für eure Therapie, ja. Gut, genau, dann hüpfen wir doch mal in den Spoiler-Teil, dann haben wir das jetzt auch
1: Ja. hinter Übungen, uns Übrigens kann ich gebracht. noch was sagen, Kartoffeln kommen wirklich aus der Erde. Das ist gut zu wissen, Tom. Ja. Die Folge, die beginnt
0: in Eringalen, dem großen Grünwald. Das ist so ein Cold Opener oder Pre-Opener, ne? also vor dem also vor dem, vor vor dem Intro. Ja. Äh, da, der, der Meteoritenmann stolpert da durch den Wald, betrachtet dann den Apfel, den Nori in der letzten Folge gegeben hat, in seiner Hand, der immer noch aussieht, als käme er aus dem Supermarkt.
1: Übrigens, das Schöne ist, diesen Apfel hat er in die Sternenkarte
0: eingewickelt gehabt. Sehr schön. Ja, das fand ich sehr schön. Und er erinnert sich an Noris Worte. Dann sieht er aber graue Gestalten durch den Wald schleichen und er stolpert, fällt hin und äh, er sieht dann diese Gestalt und hält sie für Nori, aber, aber Nori in Babywickeltuch eingewickelt mit einem sehr merkwürdigen Blick, den sie da drauf hat. Ähm, und und da, da, das bringt mich auf was, weil dann wickelt, äh, dann, dann zieht sie sich so diese, diese graue Kapuze rum und dann stellt sich heraus, es ist feminine Und die hat doch Nore in der letzten Folge berührt, so am Kopf berührt und vielleicht kann sie deshalb dann auch ihre Gestalt
1: annehmen. Ich glaube, sie hat ihr ein Haar ausgerissen gehabt in der letzten Folge, ich bin mir auch nicht sicher. Weil das geht so schnell und es ist so äh, vom Sehen her schlecht gemacht, also es ist sehr gut gemacht. Aber man sieht eben nicht, was genau da gemacht wird. Und ich dachte die ganze Zeit über, sie hat dort ein Haar ihr ausgerissen.
0: Und Feminem und ihre, ihre Gangsterinnen-Gang, das, das, das ist nicht Gendern, das sind Gangsterinnen. ja Also die, das, die, die sind ja richtig fies irgendwie, die bleiben dann so stehen. Und sie sagen, wir sind hier, um euch zu dienen, Fürst Sauron. Und da dachte ich mir dann schon, ha! Gewusst habe ich es, ist, es ist Sauron der Meteoritenmann ist Sauron. Und als dann das Intro losging, habe ich mich so gefreut, dass ich recht habe, weil ich von Sebastian, den äh, äh, Organisator der Tolkien-Tage, jetzt ein Bier und eine Flasche Met und Sonstiges bekomme. Und ich habe mir ja schon gedacht, ich schreibe ihn jetzt und sage, ha, ich habe gewonnen, aber Gott sei Dank habe ich es nicht getan. Ich habe mich schon blamiert genug, weil ich es vermutet habe, weil es auch so naheliegend war. Und wir gehen das ja nicht chronologisch durch, sondern Handlungsstrang, deswegen bleiben wir dann auch. Denn es stellt sich als dann heraus, dass die feminine Gang wohl aus dem Osten kommt, und zwar aus Ruhn. Sie wollen den Schleier von Sauron... Alias dem Meteoriten nehmen, der ihm auferlegt wurde, damit er wieder sich erinnert, wer er ist.
1: Also ein Schleier der Erinnerung meinen Sie damit? Ja,
0: das haben sie auch. Da äh, haben sie auch das erste Mal gesprochen. Vorher hat man sie ja nie sprechen gehört, sondern die haben immer nur so wortlos böse Sachen mit Feuer gemacht. Ne? Und
1: mit, mit bösen Blicken. Und Mit bösen Blicken, ja. Und, ja. und ich, ich habe mir sogar schon bei einer Hexe im Internet ein äh, Amulett gegen den bösen Blick bestellt von denen. Mm. Das hat geholfen. Ich bin heute nicht im Erdboden versunken, ich hatte keine Angst vor ihm und ich habe die ganze Zeit auf dem Fernseher schauen können, ohne zu zittern. Oder ich mich habe eigentlich
0: immer noch gewartet, dass Feminem dann die Kapuze zurückwirkt und anfängt zu singen, My name is what, my name is what, my name is Muslim Shady. Ja. Deshalb wollen Sie mit ihm in den Osten, also Sie wollen ihn mitnehmen, wo die Sterne ungewöhnlich sind, denn das Sternbild nachdem sich äh, Meteoriten man orientiert hat, nennt sich dort Hut des Einsiedlers. Ja. Mer merkw merkwürdiger Name für ein Sternbild, ne?
1: Ja, Hut vor allem für ein Sternbild. Ja. Aber warum nicht? Ich meine, wir haben ja auch den großen Wagen. Warum dann nicht auch den, den Hut des Einsiedlers? Na ja. Oder den Stecken der Giraffe? oder
0: Die, die, Hosen, die Hosentasche des Penners. Die Brille des Manuel. Das Halstuch von Manuels Frau.
1: Äh, ja. Lieber nicht.
0: Gibt es aber. Meine Frau liebt Halstücher.
1: Also ja, aber das ist nicht am Himmel. Zum Glück. Weiß man es? Ich ja. meine,
0: wenn es einen Hut, wenn es ein Kleidungsstück am Himmel gibt, dann, dann gibt es vielleicht auch das. Das weiß man nicht.
1: Ja. Das ist wahr, ja.
0: Gut, Whatever. Sie fesseln den Meteoritenmann, weil sie davon ausgehen, ja, dass er noch nicht genau weiß, wer er ist, und naja, er ist vielleicht so ein bisschen unkontrollierbar. Weil seine er nicht Kräfte weiß, ein bisschen
1: gefährlich sind, solange sie noch äh, ja.
0: bekannt für ihn sind, ja. Doch die Hafus-Befreiungstruppe, die hat sich schon verborgen gehalten. Ne? Die kommen dann so professionell, wie sie es ja, das haben wir in der ersten Folge schon so schön, schön gesehen, die können sich verstecken kommen sie da hinter einer Wurzel hervor und sie lauern den Unholden auf. Die dritte im Bunde ist jedoch plötzlich scheinbar verschwunden gewesen. Die war plötzlich nicht mehr da. Und sie schleichen sich an, um den Meteoritenmann zu retten, doch der Befreiungsversuch misslingt. Das, äh, Sie wollen ihn, glaube ich, sie sind da jetzt zum Meteoritmann gelaufen und, und wollten die Fesseln lösen, aber irgendwie ein bisschen lauter als beabsichtigt. Ne? Jedenfalls eine von diesen äh, Feminine Girlies äh, trifft Sadok, äh, verwundet ihn und äh, die Haarfüße werden in die Enge getrieben oder, oder sogar gefangen genommen. Doch kurz bevor sie gerichtet werden sollen, zeigt der Meteoritenmann seine wahre Macht und erschafft einen Sturm um sich. Dann spricht er wieder elbische Worte und es kommt dann zu einem epischen Battle zwischen dem Meteoritenmann und der feminine Gang, wobei es anfangs tatsächlich scheint, als würde der Meteoritenmann unterliegen und... Äh, dass es dann den, den verbliebenen Haarfüßen an den Kragen geht. Ne? Also, also der, der, der Sturm tobt, aber, aber das dürfte seine Kräfte so ein bisschen überstiegen haben, weil er fällt dann rücklings zu Boden. Und äh, die Feminine-Gang geht auf auf die Haarfüße los, ne? die haben dann schon so ihre spitzen Gegenstände gezückt, Schneidwerkzeuge oder, oder wie man das auch immer nennen will, die Anführerin, also Feminem, hat ja tatsächlich einen Stab, der ja auch nach, nach dem Auge Saurons aussieht, so ein bisschen, ne? und die gehen dann so auf die Haarfüße los, doch dann dreht der Meteoritenmann erneut auf, um ihnen zur,
1: den, den Haarfüßen zur Rettung zu kommen, also mit anderen Worten, das Haarfuß-Rettungsteam, äh, die Ritter des Rechts, ähm, sind in Bedrängnis geraten und der, den sie eigentlich retten wollten, rettet jetzt sie. Genau. Also Es ist ein Hin- und Her Hergerettet. Ja, und äh, ein, um ihn
0: zur Einsicht zu bringen, holt sich dann Feminem wieder etwas Feuer. Also die hat sicher kein Problem damit. Wenn, wenn, wenn sie jetzt sich eine Zigaret Zigarette anzündet oder so, braucht sie nicht sagen, hast du mal Feuer. Sondern nur hast du mal ein Feuerzeug, ne? Oder, oder sie geht dann zu dieser Zigarette hin, holt das Feuer von dort weg und, und, und steckt sich damit ihren, ihren, ihren Glimmstängel an und, und, und fackelt nebenbei dann halt noch ein Haus ab,
1: ja? Nee, den Wald ab.
0: Genau, und zündet sich daran ihre Zigarette an und, und das wäre das, dann sie na, Wobei, es könnte auch ein Haus sein. Also hängt davon ab. Da ja, sind aber doch
1: keine Häuser. Na, da nicht. Aber wenn es in der Stadt oder so ist... Obwohl, Häuser hat es ja schon abgefackelt. Die Haarfußwagen in der letzten Folge. Genau, eben, ja. Ja, das ist over. Ja. Also sie
0: holt sich da etwas Feuer und spuckt es wieder in Richtung der Angreifer. Dabei steckt sie alles um sich herum in Brand. Brennt wieder alles. Nori eilt zum am Boden liegenden Meteoritenmann und gibt ihm einen Stock.
1: Diesen Stock von der... von, von, von äh, Feminen... Ähm, weil nämlich die den Stock verloren hat, also ihren Magierstab.
0: Ah, okay, das äh, ging so schnell und das Bild war relativ dunkel, das wäre mir jetzt nicht ja. so aufgefallen. Nein, das
1: ist der Stab von ihr.
0: Der Meteoritenmann jedenfalls rät, Nori wegzugehen, weil äh, bring, ich bringe euch ja nur in Gefahr, haut gefälligst ab da. Das ist äh, meine Quest, äh, Nori spricht, aber äh, redet auf den Meteoritenmann ein und nur er könne entscheiden, was er sei. Was er ist und was er tun will, und Nori glaubt an ihm.
1: Ja, auf einmal wieder, obwohl sie vorher, naja, es ist halt Wendehals.
0: Ja, da haben wir wieder genau dasselbe, was wir schon in den letzten Folgen teilweise irgendwie hatten. Also Wendungen, die sich dann irgendwie wieder in Luft auflösen. Ja? Die sich dann zurückwenden. Feminem geht jedenfalls ruhig auf die Haarfüße zu, die den Tod ins Auge blicken. Also da ist es dann halt wirklich schon, ja, die Situation wirkt schon ziemlich nicht so rosig, ne? Sie
1: ja, sind eingeschlossen vor Feuer auf allen Seiten, stehen mit dem Rücken an einem Felsen mhm. dran und Feminems und, 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 und Gang stehen Ach, direkt vor ihnen, ja. bereiten das Feuer vor für den entscheidenden Schlag und ich weiß gar nicht, wer von den äh, drei übrigen Haarfüßen das sagt, aber irgendeiner von denen sagt dann, Macht die Augen zu, es tut nur ganz das kurz weh. Mut,
0: das war die Mutti. Ah, das, das, war die Mutti. Die, das war
1: die Mutti, ja. Ah, es tut nur ich, ganz
0: kurz weh.
1: Das habe ich nicht mehr im Kopf gehabt, leider, muss das ich sagen. Das war die Mutti. Oh. Es hätte genauso gut äh, 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 Poppy alias äh, 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 Dings hier alias. Äh, äh. Oh. Siehst du, nee, Jetzt Poppy, so Poppy, Poppy wäre dann eher Machst so. Tut, tut, tut
0: mir leid, Herr Frodo. Ich wusste nicht, dass das passiert, Herr Frodo. Ja. ja. Also, ja, nee, das, das, weh, das war irgendwie sogar eine, 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 eine süße Szene, irgendwie in dieser Hoffnungslosigkeit, dass da die Mutter noch sagt: Es tut nur ganz kurz wie, dann gehen die Lichter aus und dann ist alles. Augen zu und durch sozusagen. Vorbei und äh, ja, Ende Gelände, ne? <lacht> Doch im letzten Moment erlischt das Feuer um die Feminem-Truppe und die Haarfüße. Und äh, der, der, der Meteoritmann steht wieder auf und es stellt sich äh, schließlich heraus, eine, also eine der Feminem sagt, das ist nicht Sauron, das ist der andere. Er ja. ist ein Istar. Und da dachte ich da schon.
1: <lacht> ja, Schmerzen.
0: Ich habe ich, ich hab die ganze Zeit gesagt, wenn die das wirklich so lösen, was eigentlich offensichtlich ist, aber entgegen dem Legendarium vom Tolkien, ich, ich wage nicht das Wort Lore zu verwenden, das ist ein bisschen abwertend, Legendarium trifft es da eher, dass die Hysterie ja erst im dritten Zeitalter kommen, was macht dann plötzlich denn da jetzt schon einer hier?
1: Was soll die Scheiße? Ich weiß es nicht. Und warum kam da mit einem Meteorit angereist? Warum soll der Superman spielen wollen? Die sind mit dem Schiff gekommen und, und, und Kirdan hat sie
0: noch entgegengenommen, Ist sozusagen Empfang genommen, ja. Ja, in Empfang genommen. Und da kommt er mit einem Meteoriten runter. What?
1: Ja. Die kamen alle zusammen an und nicht nur einer.
0: Was für eine Schei... Entschuldigung. Ja, ich, ich habe mich mit Kritik wirklich zurückgehalten, weil ich mir dachte, naja, wir, wir müssen warten, was äh, in der rauskommt, wenn der Drops gelutscht ist. Ja, im Vorfeld kann man viel meckern, wenn man nicht weiß, wo, wo die Reise hingeht. Istari wäre einerseits zu offensichtlich und auf der anderen Seite ne, eigentlich erzählerisch beschissene Lösung so wir brauchen den Quoten Gandalf in der Serie Außerlich. und das ist ja das ist ein Quoten Gandalf bringen wir es auf den Punkt ist leider so what nein
1: also ich muss sagen der Drops war am Ende versalzenes Karamell nach dieser Information die wir jetzt bekommen haben und woher wissen denn diese weiß denn diese, diese nette Gang das überhaupt ist da gibt es gab ja bisher noch keinen
0: Gut, wir wissen ja nicht mehr wer genau, wer diese Feminem Gang ist, aber ein Istari, ein hier eingebaut, das ist so eine billige Lösung, so, ja, ich meine, wir haben in dieser Serie keinen Gandalf, also bauen wir einfach einen Gandalf ein und, äh, haben die nicht damit gerechnet, dass dann vielleicht tatsächlich selbst die, die nachsichtigsten Puristen, die sich dann vielleicht denken, ja meine Güte, es ist eine Adaption, warten wir mal ab, was das ist, zu denen gehöre ich, ich gebe ja jedem eine Chance, aber stellen die sich nicht die Frage, was ist mit denen, äh, das ist die denkbar beschissenste Lösung, die, die, die denkbar einfachste Lösung, aber gleichzeitig auch die denkbar beschissenste Lösung, die man da einbauen kann. Und
1: das vor allem, ist das jetzt der siebte Ister, der nie erwähnt wurde, Kevin? Oder äh, ist das einer der bekannten Ister, die da auftauchen? Und wenn das so wäre, wäre das äußerst hart. Ja, und vor allem, wer wäre es denn dann? Gandalf
0: im Jung? Hoffentlich nicht. Naja, Mittlerweile traue ich es denen zu,
1: dass das schon Gandalf und, 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 ist. Und, und, und äh, Saruman in äh, Jung auch nicht, das wäre nämlich auch hart.
0: Der kommt dann wahrscheinlich in der zweiten Staffel auch noch daher, aber wahrscheinlich nicht mit einem Meteoriten, sondern mit einem UFO. Der landet ja, dann mit einem UFO irgendwo in einem Feld, wird dann aber nicht von den Haarfüßen gefunden, sondern, sondern von den Südländern, keine Ahnung. ja. Und, und Radagast kommt auf einem riesigen Vogel daher dahergeritten. Irgend
1: sowas. Oder auf dem Drachen. Oder auf dem Dra nee, Drache. Nee, da Der zahme Drache, der Menschen am liebsten als Frühstück statt als Abendessen verspeist.
0: Ja, irgend sowas in der Richtung auf jeden Fall. Also,
1: möge die große Kartoffel mit uns sein. Ich
0: habe mit dieser, mit dieser Lösung einfach ein gewaltiges, wirklich ein gewaltiges Problem. Und da muss man fairerweise schon sagen, Leute, das ist nicht einfach ein Stilbruch, das ist Kacke. Das ist Kacke. Ich bin ja deshalb ausgegangen, es, es wäre Sauron, weil es die vielleicht äh, naheliegendste Lösung wäre, weil es auch ein Maya ist und ist, da ist wie Sauron auch ein Maya auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch eine, mit der man erzählerisch vielleicht nicht gerechnet hätte und das wäre ein richtig geiler Twist gewesen. Aber das hier, das ist einfach nur plakativ. Jetzt haben wir einen Schablonencharakter, von dem ich mir eigentlich mehr erhofft hätte. Und das spricht jetzt eigentlich gegen die Serienmacher, denn der Schauspieler, der diesen Rand diese ranzige Gandalf-Version hier spielt, der hat das schon gut gemacht. Da kann man überhaupt nichts sagen. ja Auch vom Make-up her, total in Ordnung. Also, also... Dem, dem, dem Darsteller kann man da überhaupt nichts, nichts vorwerfen. Aber dass man das so gelöst hat, da frage ich mich persönlich schon. Und das war das große Mysterium in dieser Staffel. Und dann bringt ihr so eine plakative, einfache Lösung. Dann hättet ihr es gleich in der ersten Folge auch revealen können. Weil das war sowieso sowas von klar. Meine Güte. Nee, also da, 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 da bin ich... Sehr enttäuscht, wirklich sehr enttäuscht. Das, das lag muss man dann überhaupt leider. nicht, Manuel.
1: Willst du nicht noch ein bisschen mehr deine Enttäuschung zum Ausdruck bringen?
0: Und äh, ich bin, wie gesagt, wirklich nachsichtig mit dieser Serie, weil so gefällt sie mir ja ganz gut, aber die Lösung ist halt für mich als Tolkien-Fan eigentlich nicht zu tragen. Whatever. Er ist gut und er verwandelt dann die Feminine Gang in einen. Magical Move in leuchtende Fledermäuse. Die fangen dann nein, so zu glühen an. Keine
1: Fledermäuse. Mot das sind Motten.
0: Motten. Motten. Ja, ich dachte am Anfang, das sind Fledermäuse. Also
1: erstmal äh, röstet er sie ein bisschen im Feuer, dass sie blau brennen und danach zerfallen sie in lauter äh, Motten, die davon fliegen. Jetzt da darf man sich natürlich fragen, was
0: waren diese diese Ladies, wenn man es mal nett ausdrücken will, dann eigentlich, sie kamen aus Run, also aus dem Osten. Das heißt, da gibt es noch irgendwas. Wir wissen aber nicht was. Proto Geister? Irgend sowas in der Richtung, ja. Naja, wir wissen ja, dass es verschiedene Geschöpfe von Morgoth gibt, ja. Es gibt ja Umaya auch noch, also gefallene Maya Dämonen. Übersetzt auch in Balrocks gehören zum Beispiel dazu. Also die könnten mit, mit Balrocks irgendwie verwandt sein. Damit, damit habe ich ein großes Problem auch. Also das hier nicht. Das ist ein Fragezeichen. Das, das ist dann etwas für die, für die nächsten Staffeln aufzuklären. Was ist dieser Kult eigentlich? Also das ist schon in Ordnung. Es war jetzt auch wirklich nicht so, dass man auch sagen könnte, hier. Hätten die Darstellerinnen schlecht gespielt, überhaupt nicht. Also Feminine finde ich schon ziemlich cool. Ich finde es schade, dass die jetzt schon wieder weg ist. Die hätte ich gern öfter, ich hätte eine Spin-Off-Serie mit dir, ja, hätte ich wahrscheinlich sogar geguckt. ja Aber, aber äh, was die jetzt sind, das ist halt ein Fragezeichen. Jedenfalls damit hat der, der äh, Istar, oder ich, ich bleibe bei Meteoritenmann, weil... Meteoritenmann ist cool und damit hat er die, die Haarfüße quasi gerettet und entgegen meiner Vermutung ist der andere also tatsächlich ein Zauberer und nicht äh, Sauron, was ich tatsächlich geglaubt habe, also ich habe die Wette auch verloren. Tom, irgendjemand bekommt meinen Familienschatz. Will jemand meine Frau?
1: Nein, danke, ich muss erfahren.
0: <lacht> ja, ja, also wie gesagt, große Enttäuschung. Jedenfalls die Haarfüße wollten dann Sadok noch mitnehmen, doch der scheint sich bewusst zu sein, dass sein Ende naht, denn er will jetzt abseits vom Pfad wandern. Er sagte, ich wandere jetzt abseits, ich wandere ein bisschen abseits vom Pfad. Und seine Gemahlin wartet schon auf ihn. Das war eine rührende Szene, wie er da so sich selbst seines Todes bewusst so da sitzt und schon weiß, nee, Leute, für mich war es das jetzt. Aber trauert nicht um mich, abseits vom Pfad. Da wartet schon meine Frau, meine geliebte Frau. Und Kevin, der von Bienen totgestochen wurde, der ja, war ein Trottel, aber wir hatten ihn ja, lieb. Ja, genau. Der wartet auch da.
1: Ja. Und die anderen, die wir zurückgelassen haben im ja. Schneesturm, im Lavagraben, Steinschlag, im, im Steinschlag herumliegende E-Scooter. Äh. <lacht> ja, genau, äh, im Fluss, bei also, den vergifteten Beeren, von den ja. Wachsgefressenen, äh, ja. Ja. aber allen halt, die nicht mehr da sind. Ja,
0: also traurig. Ja. ja.
1: Und er will ja halt nochmal den Auf Er will halt Sonnenaufgang nicht
0: weitergehen. Ja. Er will sitzen bleiben und sich den Sonnenaufgang ansehen. Ja.
1: Der dann auch sofort kommt.
0: Ja, spannend, da, da hat jemand das Licht die, aufgedreht. Die setzen sich hin und in dem Moment kommt der in dem Sonnenaufgang. Kommt, na, wir sehen aber nicht den Sonnenaufgang, wir sehen nur, dass irgendjemand das Licht im Hintergrund aufdreht. Also da oh ja. hat jemand die, die Studiobeleuchtung ganz einfach aufgedreht. Da <lacht> hat man wahrscheinlich nicht mehr das Budget gehabt für einen animierten Sonnenaufgang. Und er schließt jedenfalls die Augen und sie bleiben aber neben ihm sitzen, dass er nicht ja, alleine... ist. er
1: wackelt noch ein bisschen hin und her, bevor er dann dort einfach nur sitzt. Haben, haben die den dort sitzen lassen oder vergraben? Was glaubst du? Vielleicht haben sie ihn zurückgetragen Oder sie haben seine Haare abgeschnippelt, seine, seine komische Mähne, die er da hat, und die zurückgebracht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht haben sie auch einfach sitzen lassen. Ich meine, tritt sich fest. Und wie hat meine Oma immer gesagt, was auf dem Boden liegt, darfst du nicht aufheben. Habe ich auch mit ihr nicht gemacht. Ich habe sie auch liegen lassen. Das ist sehr umsichtig, Torben. Ja.
0: Das ist natürlich sehr umsichtig. Ja, auf alle Fälle... Äh, damit äh, haben wir auch den guten Sadok los und äh, der Fremde und Nori, die können sich nun endlich mal unterhalten. Er, er spricht jetzt plötzlich normal. Also irgendwie hat er in diesem Battle gelernt zu Richtig sprechen. Zu sprechen ja. ja. Wobei es hat ja, hat ja vorher auch keine Gelegenheit dazu gegeben, ne? Da er die Worte eben gefunden hat. Und äh, Nori fragt ihn, was bedeutet das Ista? Da? So haben sie dich genannt. Und er sagt, Ista, da, das bedeutet in eurer Sprache der Weise oder Zauberer. Ich meine, wer es bis dato noch nicht kapiert hat, der kapiert es jetzt. Das ist einfach ein Proto-Gandalf oder es ist Gandalf. Es ist jedenfalls ein Zauberer. Und er will halt auch nach Run, da er weiß, er muss dorthin. Also irgendwas ist dort... Und, und seine, sein Auftrag oder, oder was auch immer, äh, deshalb muss er hin. Warum der Meteorit nicht gleich dort geknallt ist, ist halt eine Frage, die kann man sich schon stellen. Ne? Ich, ich, einfach,
1: ich weiß warum. Es war eine Fehlberechnung. Derjenige, der den abgeschickt hat, hat einfach zu wenig Kartoffeln gegessen, war deswegen ein bisschen geschwächt und hat einfach die Wurfkraft ein wenig verschätzt. Und deswegen ist er zu früh runtergekommen. Ich meine, wenn die
0: NASA es mittlerweile schafft, den Asteroiden von der Bahn abzulenken, dann wird ja wohl ein Valar eine richtige Rechnung anstellen können und den Meteoriten nicht irgendwo runterknallen lassen, wo er tausende Kilometer vom eigentlichen Ziel entfernt ist.
1: Oder aber es muss mit den Haarfußens anfangen, damit es mit den Hobbits enden kann.
0: Ah, du meinst, dass das Vorsehung war, dass die Haarfußens... Haarfüße. Den, den
1: Meteoritenmann finden sozusagen. Ja. Möglich, ja. ja. Damit es mit den Haarfüßen anfängt und mit den Hobbits enden kann.
0: Ja, aber er werde halt ja auch nicht, das sagt er auch selbst, mit den Haarfüßen ziehen, da sein Weg wie auch der von Nori vorgezeichnet ist. Er sagt ja auch, Nori, du hast deinen eigenen Weg, du hast dein eigenes Karma, dein eigenes Schicksal. Es ist kein Abenteuer. Sondern eine Reise. Allein ist es nur eine Reise. Ein Abenteuer jedoch muss man teilen. Das ist das ist apropos, wir haben wieder Glückskekse hier. Ja, das ist so ein, ein Glückskeks-Spruch, Glückskeks Glücks genau. ja. Ups. Oh, <lacht> nein, das ist gerade geplatzt. Wir haben, wir, haben ex wir haben tatsächlich die exakte Menge Glückskekse vorberechnet, damit wir für diese Folge auch noch welche haben. Um den Glückskeksspruch! Diese Folge. Ich wette, bei mir steht jetzt auch ein. Allein ist es nur eine Reise. Ein Abenteuer muss man teilen. Das ist so typisch Glückskeks-mäßig. Und äh, ja, doch. Jetzt sind wir mal gespannt, was für Reisesprüche.
1: Sie haben einen klaren Verstand. Finden Lösungen für jedes Problem. Bleiben Sie dran. <lacht> okay. Also, Sie wollen nicht ich auflege, ich verstehe. Yeah. Und Manuel hat drin in seinem äh, Moment, da hat es mir verkehrt umgereicht, deswegen konnte ich das gerade nicht sehen. Ich kann gerade nicht, weil ich hier den Bildschirm im Auge behalten muss. Mit viel um Geschick finden Sie praktische Lösungen. <lacht> ja, das ist... Ja, dann lösen wir beide mal zusammen, ne? Nee, ja, also... <lacht> also, ich habe die ultimative Lösung. Wie wäre es mit Salzsäure? Für wen? Wie Für, für wen? dich. Für was meinst du? Für dich. Für, für die Reste, die wir haben. Ach so,
0: ja, für die, für die Serie vielleicht, ja.
1: Ja, also dann wollen wir mal probieren, ob der Glückskäse <lacht> überhaupt noch schmeckt, nachdem er jetzt seit Wochen hier liegt.
0: Naja, er wird nicht war, schlecht. War, ja, 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 er okay. hat so einen Ja,
1: Tja, weiter geht es jedenfalls damit, dass sich die Haarfußens wieder alle treffen. Sie sammeln immer noch die restlichen Sachen ein, packen...
0: Sadoc ist weg. Ja,
1: Sardog ist weg und sie packen ihre Sachen zusammen.
0: Für die nächste Reise, es geht weiter.
1: Und statt Wagen haben sie nun so komische Tragegestelle, so eine Art Kiepe auf dem Rücken.
0: Und Walder heißt die Walde oder Malda.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Die
0: scheint nun die Führung zu übernehmen. Gut, sie hat ja auch ein Organ dafür, ja. Wir verlassen nicht den Pfad. Das ist so eine richtige Wucht, Bromme, die Tante. Und ähm, die hat allerdings die Karte verkehrt rumgehalten, was ich sehr lustig gefunden habe, wo sie sagte, oh, die nächste, der nächste Abschnitt, der wird leicht. Ja, es geht die ganze Zeit bergab, keine Trolle. Du hältst die Karte verkehrt rum. Oh, nee. Der nächste Abschnitt wird genau das Gegenteil. Der wird scheiße. Yay. Vor allem, ich meine,
1: die ist doch schon so alt und kreis im Grunde genommen. Fast kreis. Ähm, ist diesen Weg noch nie gelaufen?
0: Abgesehen davon wäre es vielleicht nicht sinnvoll, das jemand Jüngerem zu geben, der vielleicht... Oder nicht ich, ganz so senil ist. Ich wollte es dabei ist die Karte zu halten Ja, ist. weil wenn sogar, wenn, wenn man die schon korrigieren muss, ich will jetzt nicht, kein Wunder, dass dann Leute wegen Bienenstichen auf dem Weg krepieren, <lacht> wenn die Leute so umsichtig ihre Führer, ihre, ihre Führer, ich, gut, ich, das ich, ich, glaube, ich glaube, also ich, habe ich
1: überlegt gehabt, ob der nicht vielleicht sogar Selbstmord begangen hat mit den Bienen. Wir haben wir eine Möglichkeit, ja, weil, weil wahrscheinlich, ein Idiot war. Wahrscheinlich, ja,
0: Vielleicht war er äh, gar kein Idiot, sondern er wusste, dass wenn ich mit denen weiterziehe, ja. äh,
1: sterbe ich wahrscheinlich noch auf eine viel dämlichere Weise. Jedenfalls, die alte Dame meint dann zu der guten äh, Poppy alias Maxi alias Poppy, ähm, die ihr das mit der Karte gesagt hat, die falsch rum ist. Ja, willst du nicht vielleicht die Führung übernehmen? Ja, ja. Und sie lächelt dann nur ganz verschmitzt und ja, schaut auf diese Karte und dreht sich geht.
0: Ja, äh, ja würde ich schon, wenn... Nee. Jedenfalls ja. Noris Eltern geben Nori den Rat, den Fremden zu begleiten. Warum plötzlich? Weil ich meine, ist ja nicht so, dass, ja, weil da, dass es da nicht schon Probleme gibt, aber die sagen: ihr Töchterchen, geh mit ihm, weil äh, du er bist. Braucht ihn, du brauchst ihn. Du bist eine Hauptfigur und, äh, ja, und sie gehört nach draußen. Ja, und so, so nimmt sie in einer schönen Szene, wie ich finde, nimmt sie dann Abschied von ihrem Stamm, um den Meteoritmann zu begleiten. Also das ist wirklich eine schöne Szene, wie sie da so Abschied nimmt von Pipsi, Pepsi,
1: Popsi, Popsi. Mixi, Gilgo und Bilgo äh, und Balgo Dil und Bulgo und, und, und Bulgur und äh, ja, egal wie auch ja. immer. Und, äh, ja, ich, äh, bin mir sicher, aber ich habe mir dann überlegt gehabt, ob wir den Meteoritenmann vielleicht jetzt nicht äh, äh, Sauron nennen sollten. Also Nicht, nicht Sa Sauron? Vielleicht nicht der Sauron. Ich weiß nicht,
0: Meteoritenmann hat sich bei mir schon so ein, eingebettet, dass ich da ein Problem habe, ihn
1: anders zu nennen einfach. Weil. Ja, aber das Problem ist ja, dass wir eigentlich haben, ähm, da er jetzt schon nicht mehr Meteoritenmann ist, müssten wir ihm jetzt auch einen anderen Namen geben. Theoretisch, also nicht Sauron.
0: Mm, naja, mm, da muss ich mich allerdings jetzt fragen, und zwar dezent fragen, wie nennen wir ihn denn dann?
1: Ja, nicht Sauron. Nicht Sauron. Aber Nori, nicht so Nori vor, ist
0: dann nicht Frodo und Popin ist, Poppy ist nicht Sam.
1: Ja, Poppy, Maxi, Poppy ist nicht Sam,
0: genau. Also nicht, nicht froh. Aber bei denen
1: wissen wir die Namen von Anfang an. Dann kommt, dann
0: kommt nicht Sa Okay, also so meinst du, na gut. Ne? Dann ähm, Poppy kommt dann auch noch so dazu und die beiden, Nori und Poppy, nehmen Abschat. Und ich dachte nur, nur schade, dass sie nicht mitkommt. Sie wäre so, so, so ein weibliches Gegenstück zusammen
1: ja, irgendwie. Ich habe da auch gedacht, jetzt wird das äh, die, 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 die Supertruppe getrennt.
0: Ja, denn, denn
1: die hatten ja auch eine richtig schöne Chemie miteinander. Ja, aber es kann natürlich sein, dass sie in der nächsten Staffel wieder auftaucht, weil sie doch nicht ohne ihre Freundin aushält. Es die tut, mir leid leid, Erfurt, es tut mir
0: leid, Herr Fodor, es Ich bin euch nachgeregt. Ihr kommt doch mit. Ihr kommt doch mit. Ich wurde dann plötzlich schon in die zweite Staffel ja, auch ich habe, und ich habe auch Geist von einem Ring gehört.
1: <lacht>
0: <lacht> Herzlich, ja. Irgend sowas wird dann wahrscheinlich kommen. Um, und sie geben. Dann noch äh, Schnecken und Decken mit, weil Schnecken mag der Meteoritenmann oder nicht, Gandalf so gern, ja. Und dann kommt es nochmal zu einer rührenden Abschiedsszene, voll weiser Worte, also so nach dem Motto, äh, vergiss bitte nicht, ja, der Stock hier ist zum Gehen, ja, ja und nicht, äh, zum, nicht zum Popo auswischen. Ja, und und wischt dir den Popo um Himmels Willen nicht mit Brennnesseln ab, ne.
1: Nee, das ist nicht gut, das habe ich schon mal gemacht, als ich klein war, so, so mit, ich weiß nicht, so vier oder fünf war ich da, da habe ich das gemacht. Nein, nein, das ist nicht gut, ich schwöre euch, das ist nicht gut. Ihr werdet Tage später noch Probleme damit haben. Und
0: das ist kein Sauerampfer und das sind keine siebenblättrigen Kleeblätter, Jung, das raucht man, das raucht man, das, das macht dich gut.
1: Ja. Und, und... und jedenfalls äh, sagte Nori ihrem Vater dann, dass sie von ihm einiges gelernt hat und ihm immer zugehört hat.
0: Und begleitet das ganze...
1: Von wirklich schöner epischer Musik.
0: Oh, von epischer Musik, ja.
1: Über das Ganze begleitet, ja.
0: Und ähm, das, das ist ja auch das Tolle. Beermeer-Query macht ja wirklich einen tollen Soundtrack, ja. Und ehe sie dann den Stamm verlässt und am Ende nimmt auch Poppy nochmal Abschied von Nore. Also, die, die, die lassen sich da viel, viel Zeit fürs Abschied nehmen, ne?
1: Ja, für einige Leute, die nah am Wasser gebaut sind, die dürften dann jetzt weinen ja. also rauslassen. Für andere Leute, die es nicht sind, die brauchen das natürlich nicht tun. Dürfen, Gut, aber da, gerne. da
0: muss man aber eine die Abschiedsszene am Ende von die Rückkehr des Königs, die ist ja auch so ewig in die Länge gezogen, aber die ist ja auch wirklich zum Heulen. Also die hat man, das hat man schön gemacht. Man wollte es sicherlich ähnlich machen, aber so ganz ist es ihnen nicht gelungen, aber es ist schon schön geworden. Und nach diesem Abschied und dem Versprechen, Nori werde zurückkommen, begeben sich Nori und nicht Gandalf auf den Weg in Richtung eines süßen Dufts. Denn im Zweifelsfall solle man immer seiner Nase folgen. Wie, Sagt wie?
1: der gute äh, Nicht-Sauron? Äh,
0: Nicht-Gandalf, äh, Nicht-Sauron. Nicht Sauron, ja. nicht ja.
1: Das lustige ist ja, in einer der ersten Folgen hat das die gute Nori zu ihm gesagt.
0: Und äh, Gandalf, also nicht Meteoritenmann, sondern Gandalf hat das ja auch mal gesagt genau. im Herrn der Ringe, die Gefährten. Genau. Darüber haben wir unlängst erst in, in der Herr der Ringe pro Minute ja auch gesprochen. Also so lange ist das noch gar nicht her. Und damit haben wir diesen Handlungsstrang für diese Staffel mal abgeschlossen. Also da endet dieser Handlungsstrang tatsächlich für diese Staffel.
1: Ja, und äh, ich finde es auch nett, dass die sich wirklich von uns verabschiedet haben. Also die Haarfußens. Ein neues
0: Abenteuer beginnt. Ja, also ja, das wird schön gemacht. Wir wissen mal, wo die Reise hingeht und es ist ja ganz gut, wenn man da jetzt das vielleicht noch mal ganz kurz auch so ein bisschen Re Revue passieren lässt. Wir wissen zumindest jetzt, wo dieser Handlungsstrang abgeschlossen ist, wo die Reise hingeht und ähm, ist schön, ist gut, kann man machen. Aber der Quoten Gandalf muss nicht sein. Das glaube ich, kann ich als Resümee sagen. Der, ha der Haarfuß-Handlungsstrang ist grundsätzlich gut. Er hat mir Spaß gemacht. Ich fand die, die Haarfüße, wie man sie hier dargestellt hat, wirklich toll. Ein bisschen fragwürdiges soziales System vielleicht, also im, im Staffelresümee werden wir da sicherlich auch darauf eingehen. Da könnt ihr uns auch Fragen stellen oder, oder, oder Aspekte hinterlassen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, im Discord, per Facebook auf unserer Seite oder oder, oder wie auch immer ihr denkt, äh, dass ihr mit uns da Kontakt aufnehmen könnt. Äh, das könnt ihr machen. Ja, und dann, dann können wir dann in unserem Resümee, dass wir irgendwann in den nächsten Wochen, wahrscheinlich nach Torbens Urlaub erst, weil... Äh, ich bin froh, wenn ich jetzt mal ein bisschen Ruhe auch habe, wieder, dass wieder Normalbetrieb reinkommt. Aber wir werden es sicher noch machen. Und äh, da könnt ihr uns dann auch, das werden wir auch noch entsprechend ankündigen. Und da könnt ihr uns dann entsprechend auch äh, noch Fragen stellen oder, oder, oder hoppla. Oder uns Dinge mitteilen. Wir wechseln mal den Handlungsstrang. Wir kommen nämlich jetzt zum Handlungsstrang Numino. Und. Der, der gliedert sich natürlich wieder in Elendil, Miriel und Hauptnumenor. Und auf Numenor ist der König Tarpalantir, der liegt schon im Sterben. Ähm, soll ich dachte, der ist mitgefahren, aber den haben wir ja, ja seitdem gar nicht mehr gesehen. Der ist dort also, geblieben.
1: Ne? Also laut äh, den Büchern ist er ja mitgefahren gewesen. Nö, nee,
0: nö, nee, er war schon des Öfteren dann auch mal drüben, aber in den Büchern hat sie diese, diese Reise, die sie jetzt hier äh, unternahmen, ja so in der Form gar nicht gegeben. Und es gibt einen Kritikpunkt, den will ich hier mal kurz noch reinwerfen. Wir werden in unserem Staffel-Resümee sicher, weil Manuel das aufgefallen ist, wie wir telefoniert haben. Wir, wir tauschen uns ja momentan trotzdem aus, auch wenn er momentan halt ähm, aus gesundheitlichen Gründen nicht vorhanden ist, aber wir tauschen uns aus und ihm ist auch etwas aufgefallen und zwar die Numenora betrieben ja aktive Seefahrt ab ja, ca. 600 des zweiten Zeitalters und die haben ja da schon eine riesige Flotte aufgebaut und waren aber noch nie in Mittelerde und reisen jetzt das erste Mal hin. Und ja, das ist ein Punkt, den, den kann ich nachvollziehen, dass man das kritisiert. Man kann es natürlich jetzt, wenn man die Serie sowieso schon auf ein paar Jahre reduziert, wie wir es hier sehen, mal so ein bisschen runterbrechen und sagen, ja, vielleicht haben sie es bis dato einfach nie notwendig gehabt, weil Numenor insgesamt größer ist als, als äh, Großbritannien. Das stimmt natürlich schon. ja. Aber, aber es ist ein Punkt... Über den werden wir noch reden. Jedenfalls Palantir liegt im Sterben und um ihm ein Grabmal zu setzen, muss man sein Antlitz zeichnen, damit man ihn quasi dann so auch schön meißeln kann. Und Farason erzählt noch, es wird im Prinzip schon alles vorbereitet, wenn der King stirbt, es wird alles schwarz beflackt. Es wird alles auf Haltmast gesetzt, ja, also das Grabmal muss im Vorfeld, wird schon vorbereitet. Und so wurde auch Earien, also Elendils Tochter, als Zeichnerin hinzugezogen. Sie hat die Ehre, quasi das Gesicht von hier nachzuzeichnen. Und da bekommt sie eine Stunde, jeweils wie die anderen aus dieser Gilde auch, um das Antlitz des Königs zu zeichnen, um ihm so ein perfektes Grabmal zu errichten. Und sie ist deshalb dort. Und sie ist ja dann auch alleine mit ihm. Er liegt so ruhig da und plötzlich rührt er sich in seinen letzten Zügen ja, und fängt plötzlich zu reden an. Und äh, der, der König hält sie aber für die junge Mirel und sagt ihr noch voraus, ich weiß, was du getrieben hast, als du dich nachts alleine durch das, durch die, das Schloss geschlichen hast oder durch die Festung geschlichen hast. Und sie müsse die alten Wege wiederherstellen, sonst werde Númenor fallen. Also er scheint sich durchaus bewusst zu sein, dass er irgendwann mal in den Palantir geblickt hat und seitdem die, die Realität von der Zukunft nicht mehr so ganz auseinanderhalten kann. Das dürfte ihm so ein bisschen das Gehirn durchgebrutzelt haben. Und Eharien ergreift daraufhin die Flucht, sie ruft nach Hilfe für den König, nach der Zofe ruft er, doch niemand ist in der Nähe und als sie zurück in sein Gemach kommt, ist er aufgestanden und eröffnet eine Geheimtür. Und sie tritt, warum sie auch immer sie das tut, sie tritt hindurch und sie steht dann in einer verstaubten Kammer und findet dort unter einem Tuch verborgen, Ganz offensichtlich einen Palantir. Noch einen. Womit dieser Handlungsstrang mit e Earien, also der Tochter von Elendil, ein Ende findet für diese Staffel auch. Die sehen wir dann nicht wieder in dieser Staffel. Und da wird, werden wir schon ein bisschen mit einem Cliffhanger zurückgelassen, wo ich mich persönlich frage, der verläuft sich so ein bisschen ins Leere. Warum hat man das so beendet? So nebenbei eigentlich fast.
1: Vielleicht, weil man nicht genug Zeit hatte oder nicht äh, genug Inspiration oder weil man einfach was für die zweite Staffel haben wollte zum Aufhängen.
0: Ja, ja, aber das hätte man dramaturgisch ähm, ja. vielleicht Übrigens, ein das ist nicht ein, ein anderer
1: Palantir, sondern der Palantir, den auch davor schon ähm, links hier Galadriel benutzt hat. Bist du sicher, dass das derselbe ja, ist, das ist und derselbe. nicht ein anderer? Das ist derselbe. Die sind auch durch den Geheimgang gegangen. Ach so. Und das okay. ist auch dasselbe.
0: Okay, gut. dann Ich dachte am Anfang, das könnte ein anderer sein. Nein, das ist derselbe. Whatever. Ist ja, ist, ist, gut, okay, sie sieht den Palantir und dann nimmt sie das Tuch ab und schaut hinein oder was? Ja. Das
1: wissen wir nicht. Sie nimmt das Tuch ab und dann endet das.
0: Gut, okay, aber, aber, okay, okay.
1: Also nimmt das Tuch ab und okay. der Strang von ihr ist vorbei. Okay. Gekattet. Einfach abgeschnitten.
0: Ja. Bisschen, bisschen lahm, muss ich sagen. Also, Arien also, ja, hätte da vielleicht ein bisschen mehr verdient als das, aber vielleicht kommt es ja noch. Auf dem Schiff sind ja Elendil und Miriel und dies, die reisen ja zurück nach Numenor ne, und sind eben auf dem Schiff und Elendil will die erblindete Königin-Regentin nach oben führen. Es sind neun Stufen rauf, sagt er noch. Und er versichert ihr, für Miriel da zu sein. Obwohl die noch sagte, wenn du mich jetzt für Mitleidest, ich sag dir eins, du, ich, ich mag vielleicht keine Augen mehr haben, aber ich habe noch Hände und ich kann dir die Eier abreißen.
1: Nein, nein, sie will ihm das Kommando über Schiff entziehen, aber das ist für ihn noch schlimmer.
0: Wahrscheinlich, ja. Na, Das hat sie so nicht direkt gesagt, sie hat ihm nur irgendwie gedroht. Also sie dürfte schon ein bisschen borstig geworden sein. Ich meine, verstehe ich natürlich. ja. Du, du verlierst dein Augenlicht aufgrund von Feuerschaden ist ja nicht schön. Und da verstehe ich natürlich, dass sie ein bisschen sauer ist. Aber er meint es ja auch nur gut.
1: Ja, vor allem als sie Leute retten wollte von ihrem Volk.
0: Es kommt dann zu einem schmalzigen Dialog den ich weitgehend verdrängt habe, weil das waren auch wieder so Glückskekschen-Zitate, in denen sich die beiden im, am Ende dann im Arm liegen. Also vielleicht läuft da irgendwann in Zukunft ja noch was zwischen den beiden. Ja, es könnte sein. So ein bisschen eine Chemie ist schon da, wenn auch eine sehr respektvolle Chemie. Irgendwo ja doch da ist.
1: Ja, jedenfalls wird sie am Ende auch für ihn da sein.
0: Ja. Und dann kommt Numenor auch schon wieder in Sicht und die beiden gehen hoch an Deck. Und es ist auch wieder so eine schöne Szene, wie sie, wie sie sich einschiffen, also die Schiffe einschiffen. Und auf Numenor äh, wartet schon so ein bisschen Willkommenskomitee, Willkommens sieht man dann schon so äh, auf der Promenade Leute stehen und man betritt wieder die gute alte Heimat. Miriel hat mittlerweile, wenn sie, wie sie oben ist, eine Augenbinde um, Elendil hält dabei inne und er schweigt. Miriel fragt im was er sehe und dann schwenkt die Kamera und man sieht, dass in der Zwischenzeit eine ganze Flotte von Schiffen mit schwarzen Flaggen ausgestattet wurde, wie angekündigt, der König ist tot. Und wie zur Antwort auf diese Frage sehen wir dann noch Pharason, wie er zur Antwort vor dem Leichnam des verstorbenen Königs steht, womit auch dieser Handlungsstrang beendet wurde.
1: Auch wieder mit einem Cliffhanger.
0: Ein genau. auch wieder mit einem Cliffhanger, wenn man so nennen möchte. Gut, der, der, der Numenor-Handlungsstrang endet hier, der war sowieso sehr durchwachsen und viele haben verständlicherweise Probleme mit dem Numenor-Handlungsstrang, ich jetzt nicht so in diesem gewaltigen Ausmaß wie vielleicht so manche andere. Aber ja, er, ist, er, ist, er hat Höhen und Tiefen und wie gesagt, diese, diese Wendehalsigkeit der Charaktere, gerade wenn man es bei ähm, Elendil sieht, ist es halt schon so ein bisschen problematisch. Vor allem, wir wissen jetzt nicht, nichts mehr von Isildur. Ich meine, wir wissen, er muss das überlebt haben, weil Isildur kommt ja später noch vor. Und das hätte man ruhig so als Cliffhanger vielleicht so einen Schwenk nach Mittelerde, wo wir eine 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 Silhouette von Isildur sehen, wie er da vielleicht gerade am ha an der Küste steht und es ist das Schiff ist schon weg. Das wäre vielleicht schön gewesen. Man hat das aber komplett offen gelassen und das ist so ein bisschen ärgerlich, meiner Meinung nach. Vor allem, weil
1: ja eigentlich der Numenor-Strang damit anfing, dass... Ähm Isildur von etwas gerufen wurde.
0: Ja, es, da wurden Fass aufgemacht und okay, dass man das Fass offen lässt, weil ähm, es ja für die nächsten Staffeln ja auch noch was geben muss, das ist in Ordnung. Ja? Das, äh, es ist aber dramaturgisch so ein bisschen schwierig. Ich meine, ich verstehe, wenn man im Herrn der Ringe Gandalf im ersten Teil für tot hält, weil der später zurückkommt und wahrscheinlich haben sie mit Isildur dasselbe vor warum auch immer man das so machen musste, vielleicht, ähm, weiß ich nicht, um, um, um der Figur so mehr Tiefe zu geben, er irrt mal durch Mittelerde und lernt Mittelerde kennen, damit er dann später den Grund findet, Gondor oder, oder Anor, zu begründen, ja, was ja später dann noch irgendwann passiert, aber man hätte, man hätte das zumindest anteasern können. Das wäre nicht verkehrt gewesen als Abschluss. So wie sie es jetzt beendet haben, ja, König tot. ja, das ist so ein bisschen, ja, yeah, catcht mich nicht für die zweite Staffel. Das hätte in jeder anderen Folge auch passieren können und äh, wer also es war nicht so der Cliffhanger, den ich mir erwarte zwischen zwei Staffeln.
1: Naja, gut, ich meine König tot, Königin hilflos, äh, Hauptmann äh, Wendehals.
0: Mag Galadriel nicht mehr, hält Sohn für tot. Äh, ja, es ja. war merkwürdig. Also, es ist jetzt nicht das beste Und äh, ich fand
1: das jetzt nicht so wirklich so episch so. Also äh, ja, also eigentlich... Äh, Nee,
0: Es war eher ja. mehr meh einfach, ja. Also, da war das, äh, da, da waren mal andere, andere Cliffhanger mitten in der, in der Staffel. Zum Beispiel der, wie der der Orodruin ausbricht, oder auch diese Szene, wo wir Adar sehen, wie er da plötzlich äh, äh, Mordor ausruft. Die waren epischer als das,
1: wobei es ja nicht gesagt wurde, und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob sie nicht äh, vielleicht das äh, Recht auf den Schrift also die Schriftmordor äh, haben, aber nicht auf das gesprochene Wortmordor.
0: Das wäre echt hart. Ich glaube, die hatten einfach die Idee, ja, wir machen es so, das ist ein interessantes Stilmittel, kann man machen. Aber, aber äh, Toll fand ich es nicht.
1: Äh, ja. Vielleicht hätte man aus dem Hintergrund so Mordor flüstern können.
0: Ich meine, das äh, dass es... Mordor war ja eh schon klar irgendwie und das wird uns auch in dieser Folge noch klar werden, aber da kommen wir ja. jetzt gleich wird
1: natürlich zu Mordor, ist logisch.
0: Fordor wird zu Mordor, genau. Und jetzt kommen wir zum dritten und, und eigentlich zum Haupthandlungsstrang.
1: Aber dann äh, Pre-Naskul äh, wird zu Motten.
0: Äh, ja, ich bleibe bei Feminem, weil Feminem war cool. Ich, ich mag Feminem. Feminem ist äh, echt nicht... Ist jetzt aber ein Motte.
1: Ist nicht Mot Dr. motten Viele Motten. Viele motten. motten. motten die sind gemottet ja, worden. Na, das sind viele Motten. Die, die, die sind jetzt eingemottet, ne? Oder ausgemottet ja. worden. Ausgemottet, <lacht> ja. Es hat sie ausgemottet. Oh, war ja. Ja, dann haben wir auch den letzten Handlungsstrang, glaube ich.
0: Ja, den größten. Eigentlich in der ganzen Staffel. Jetzt sind wir wieder bei Galadriel. Und äh, die haben wir ja in jeder Folge gesehen. Ich glaube, das war auch der einzige Handlungsstrang, der wirklich in jeder, in jeder der Folgen vertreten war.
1: Ja. Aber tatsächlich kommen wir erstmal dazu, dass äh, sich äh, der gute. Ähm, äh, Elrond mit dem fast größten wahnsinnigen. Celebrimbor äh, 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 nee, nee. ja, ja, das
0: kommt gleich. Wir, das erste, was wir sehen, ist Galadriel und Halbrand, die, die reiten zu Pferde und erreichen jetzt Eregion. Region. Die kommen da gerade hin. Das sieht man ganz zu Beginn dieses Handlungsstrang. Und dann sind wir in der Region und dann und dort und da diskutieren ja dann Elrond und Celebrimbor miteinander. Weil Gilgolats kommt morgen, also der Chef kommt morgen und wir müssen dem Chef morgen Bericht erstatten, wie, wie weit wir mit unserem Projekt sind. Und äh, die Verhandlungen von Turin sind ja bekanntermaßen gescheitert. Spoiler, wir sehen ihn in dieser Folge nicht, aber da kommen wir ganz zum Ende noch ein bisschen dazu. Was ist der fand Nicht nur, aber da kommen wir dann noch dazu. Schließlich erblicken die beiden. Galadriel, die ist dann plötzlich da und Elrond scheint wirklich überrascht zu sein, dass sie wieder da ist. Galadriel nur so, Elrond, schön, Bro, dass du auch da bist. Ja, schön, ne? Ich Schau mal, ich habe eine neue Rüstung und ich habe da so einen verwundeten Typen mitgebracht. Und, äh... Ich meine, ja, er ist ein Mensch, ich weiß, manche Elben mögen Menschen nicht so ganz, aber weil sie ich bin, könnte ihm ja vielleicht helfen, denn er wurde vor sechs Tagen schon verwundet und ich meine, die Wunde eitert schon. Ja, und ich bin äh, sechs Tage
1: ununterbrochen geritten mit dem Verwundeten auf dem Pferd, der ganz ganze Hinten aufbielt, und der ist noch nicht tot, also helft ihm mal.
0: Er, er sollte fertiger aussehen, als er tatsächlich ist, aber das... Äh, und dann erklärt sich Elrond erstmal äh, wie sie dahin kam, wo sie jetzt ist. Also ich weiß, ich sollte rüber machen. Elrond sagt ja dann irgendwann mal auch, ja, tut mir leid, dass du dass ich dich da überzeugt habe, dass du da rüber machst. Ja, ich bin dann ins Wasser gehüpft, ich bin geschwommen, ich dachte mir, ich mach's einfach. Das hat sich ja wirklich sehr erklärt, so also nach dem Motto, ja,
1: ich... Ich habe es einfach gemacht und habe halt gehofft, dass es ja, irgendwie... Mit, mit anderen Worten, das hat mich einfach so geritten und deswegen habe ich getan.
0: Ich habe hab auch nicht einfach, wirklich
1: nachgedacht, ich habe einfach gemacht. Ich habe mich nicht
0: bereit gefühlt, schon rüber zu
1: machen. Ich wollte hm. jetzt noch nicht. Ich,
0: ich bin im letzten Moment einfach nochmal runtergehüpft. Die anderen haben sich schon alle nackig gemacht, haben sich gelöst von ihren Altlasten. Und ich habe mir halt gedacht, ja, den Dolch nehme ich mit. Mit dem hüpfe ich ins Wasser schwimmen die 4000 Kilometer über den großen Teich zurück, das ist ja nicht, ja, also ich habe ja schon Olympia gemacht und ja. die Helkaraxe habe ich schon überstanden. Und, und wenn und ich doch absaufen äh,
1: sollte, es gibt immer einen größeren Fisch, der an mir, sich an ja, mir nähern kann. Und,
0: ja. äh, aber wurde dann, äh, da war dann so eine, so eine Seeschlange und ein Floß und auf dem Floß, da saßen so ein paar Leute und so ein abgeranzter Typ und ja, da die, die Leute sind dann auch von der Schlange gefressen worden und ich war mit dem abgeranzten Typen alleine. Wir haben so ein bisschen geredet, dann kamen aber die Numenora, wir sind noch Numinor und haben dort das Volk. Habe ich sie mit meiner steinernen Mine und ein paar glückskicks davon überzeugt, mich rüberzuschiffen und vielleicht in den Südlanden gegen den Feind zu ziehen, der ich weiß nicht, woher ich es wusste, aber die waren halt dort. Und da traf ich dann auf eine Heilerin auf Black und wir haben gesehen, wie so ein alter verrückter Typ den Schlüssel dreht. Dann ist. Ähm, der Vulkan explodiert, ich habe das wie durch ein Wunder überlebt, ja, und manche scheinbar nicht, aber ich schon, weil ich einfach awesome bin. Ich habe den Vulkan mit meinem steinernen Blick davon überzeugt, dass die Wolke einfach an mir vorüberzieht.
1: Und, und die nicht so heiß ist und mich verkohlt, ja.
0: Ja, aber der abgeranzte Typ hat sich dann so als König rausgestellt und den habe ich dann aufs Pferd gepackt und jetzt bin ich hier. Ja, ja. Also ich glaube, ich habe gerade super die ganze Staffel zusammengefasst. Du hast gerade
1: mehr erzählt, als sie ihm je erzählt hat. Meinst du? Ja, garantiert. Weiß ich nicht, die Elben haben ich, viel ich, Zeit. Ja, ich glaube, sie hätte ihn nur zwischenzeitlich immer mal wieder durchdringend angeschaut und da hätte sich sein Teil gedacht. Wir sehen auch nur kurz mal Heilbrand, wie er im Bett liegt und von
0: Elben umsorgt wird, wo ich mir dann denke, und die stellen da keine Fragen, wer der Typ eigentlich ist. Okay. Ja, Martin hat ihn gebracht. Ich mein, und die sollte ja immerhin schon die, weg sein. Die ist quasi. Wir müssen uns mal die Strecke ausmachen, ja, die ist da von, von, von der Meeresküste bis rauf nach Region sechs Tage lang geritten. Muss ein schnelles Pferd sein einerseits und auf der anderen Seite.
1: also mit viel Durchhaltevermögen.
0: Hätte man da vielleicht nicht irgendwo anders halt machen können, aber okay, gut. Ist, sie wollte, glaube ich, ja sogar nach Lindern und dachte sich aber: Ja, ja, Region, das ist so auf, auf dem Weg und schauen wir mal, vielleicht ist ja wer dort.
1: Naja, ich meine, Clebbimbo äh, muss ja da sein, im Grunde genommen. Oder zumindest einer der anderen Elben, die wohnen und hausen.
0: Das, äh, ja.
1: Und einer von denen wird schon ein bisschen Elbenmedizin <lacht> bei sich haben, ne?
0: Alpharinsamen.
1: Elbenmedizin.
0: Jedenfalls, er steht relativ rasch wieder und äh, geht auch ganz normal wieder herum und die lassen ihn auch rumrennen da. Und Halbrand findet Kelly Brimboer und sie unterhalten sich so ein bisschen über sein kleines ja. Projekt. Und wir sehen drei Steine, einen Rubin, einen Saphir und einen Diamanten und äh, was daraus wohl werden soll... Ah, wer ja rät es, ja.
1: Ja, jedenfalls schwelgen sie in kurzzeitigen Erinnerungen über den guten Fernor und was er mit solchen Steinen fabriziert hat.
0: In Erinnerung an Fernor und die Silmaril will ja Celebrimbor etwas erschaffen. Das ist richtig. Äh,
1: Silmaril wurde immer noch nicht erwähnt, das Wort. Doch, doch, die Silmaril
0: ja. wurden schon erwähnt. Doch, doch. Mit Namen? Ja, ja auch namentlich wurden die schon erwähnt. Echt? Ich
1: habe mich darauf geachtet und habe es nicht
0: bekommen. Heilbrand schlägt überdies vor, dem Mithril zur Verstärkung einen Zusatz hinzuzufügen, also eine Legierung sozusagen aus dem Mithril zu fertigen. Das war so sein Vorschlag. Und Kelly Primber fragt ihn noch, habt ihr Erfahrung mit dem Schmieden? Und, und, und Heilbrand sagt so, ja doch, doch, so ein bisschen hab ich's. Ein bisschen. Ein kleines bisschen weiß ich schon. Also ganz doof bin ich jetzt nicht. Und schließlich ist Gilgalad da und wir erfahren, dass Celebrimbor eine Krone fertigen will, also so eine Art Artefakt, eine Krone für Gilgalad, die ihm mit großer Macht ausstatten soll. Also scheinbar war der ursprüngliche Plan, eine Krone zu fertigen. Und äh, Hele inspiriert durch Halbrands Worte, sieht eine Zeit auf die Elben zukommen und das, das, das sagte ihm auch sehr offen, da ihre Macht über das Körperliche hinaus wachsen könne. Also so nach dem Motto, äh, dann da, 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 da merkt man schon ein bisschen, er dürfte vielleicht sogar so ein bisschen eine, ähm, eine, 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 eine größenwahnsinnige Aura haben, ja. Und äh, dieser jedoch ist von der Idee nicht sehr angetan. Also Halbrand. Und er ahnt, dass das kein gutes Ende nimmt. Deshalb befiehlt. Äh, nein, Gilgalad, sorry. Gilgalad ist ja dann schon da. Ja, genau. Das, äh, das habe ich jetzt in den Notizen ich ein bisschen durcheinander gebracht. Gilgalad ist dann da. Und äh, Celebrimbor erzählt ihm das, dass eben ihre Macht über das Körperliche hinauswachsen könnte. Und dieser meint aber das könnte zu einem sehr unrühmlichen und bösen Ende führen. Deshalb befiel der Kelle Brimbo einfach die Stadt zu räumen, ja, also alle Zelte abräumen, wir hauen da jetzt ab, womit die Elben eigentlich den Untergang geweiht wären. Also scheinbar äh, hat sich der gute, der gute Kelle Brimbo davon mittlerweile so ein bisschen Überrumpelt gefühlt, der stottert nämlich so ein bisschen.
1: Ja, und der gute
0: ähm,
1: Ruhekönig Gigalat äh, hat äh, jetzt auch wieder einen Wendehals verbracht. Erst will er alles fürs Elfenvolk tun, um uns zu retten, und jetzt äh, will er es doch nicht mehr tun. Und äh, sie äh, ja, da haben wir auch wieder führen. so etwas. Wendehals pur und äh, dass, dass sie überhaupt noch den Kopf bewegen können, so viel Drehung wieder haben muss.
0: Jedenfalls, ähm, Galadriel konfrontiert Kele Brimboa dann auch damit. Und auch da, da, also der wirkt wirklich neben der Spur, der wirkt plötzlich so richtig so, äh, ich habe ja mit angerechnet, aber das, damit äh, gibst du uns ja den Todesstoß. Ja? Und, und ich meine, Kele Brimboa ist dann noch am ehesten zu verstehen irgendwie, weil das ihn das so ein bisschen durcheinander bringt, das kann ich voll nachvollziehen.
1: Ja, aber auch sein großer Traum, dass er ein Werk erschafft für die Elben, dass Ferno's äh, Steinen nahe kommt.
0: Also den Silmaril nahe kommt, ja. Das, das, das ist hinnehmen. halt so sein, sein Traum. Elon jedenfalls bittet dann nochmal Gilgalad um drei Monate Aufschub. Drei Monate, gut, das ist ja eigentlich für Elben überhaupt nichts, ne? Gilgalad sagt dann Elrond oder er fragt ihn, warum er sich an diese schwindende, trügerische Hoffnung jetzt plötzlich klammert. Woraufhin Elrond den König daran erinnert, was er einst zu ihm sagte. Weil, hey, äh, König, du wolltest doch selbst, dass wir das machen. Und jetzt machen wir es und jetzt passt es dir plötzlich nicht. Und äh, äh, lässt uns da nicht mal die Zeit, dass wir daran arbeiten. Ich meine, ist schon Frühling? Also sollte das bis Frühling zu Ende bringen. Vielleicht war das die Frist, die Gilgalad ihnen gesetzt hat, weil es wurde nie erklärt, warum es gerade Frühling sein muss. Und das wird auch bis dato nicht beantwortet. Und, äh,
1: bist, weil bis dahin der Baum noch durchhält oder noch ein bisschen länger als Frühling.
0: Naja, wer ja, weiß das schon. Wie eine Möglichkeit, aber es so ist kryptisch-elbisch. So ein bisschen merkwürdig gelöst, weil es haben sich ja schon mehrere Leute gefragt, warum muss es der Frühling sein? Und das ist eine Frage, die bis dato nicht beantwortet wurde. Das bleibt auch bis zum Ende dieser Staffel offen. Wir wissen es
1: nicht. Vielleicht werden wir es auch nie erfahren.
0: Oder in der Extended Edition, wenn es denn eine gibt. Ich, ich hoffe, es hoffe es so es sehr, gibt dass eine gibt,
1: wo die ganzen fehlenden Informationen oder die ganzen fehlenden <coughs> Stücke reinkommen. Da wurde
0: einfach dramaturgisch so viel äh, ausgelassen. Galadriel trifft dann auf Halbrand, der sichtlich fasziniert von ihrer Region zu sein scheint. Ja, und man sieht ja aber an so ein bisschen ein wachsendes Misstrauen, so irgendwas stimmt da nicht. Und äh, wir sehen dann auch, sie kommt in. Sie, sie forscht dann auch in einem Archiv nach und dann kommt sie in eine verrauchte Schmiede. Also da dürfte schon ein bisschen ge gewerkelt worden sein.
1: Es gibt auch eine kleine Explosion.
0: Und man kann das Midreel wohl nicht mit anderen Metallen mischen. Also. Das, das bisschen Mitril, was die da haben, das versuchen die gerade zu schmelzen, eine Legierung zu machen. Und um es zu strecken. Es lässt haben. sich aber nicht strecken. Es, 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 es wehrt sich richtig dagegen. Das funktioniert ganz einfach nicht. Und Halbrand ist auch dabei. Und er hilft auch fleißig beim Schmieden mit. Kelle will jedoch nicht aufgeben. Stattdessen will er nochmal von vorne anfangen. Also er sagt wirklich so, ja gut, wenn es jetzt nicht funktioniert, passiert, das ist ein Metall, das hatten wir ja vorher noch nicht. Macht ja Sinn, dass man dann weiter dran forscht, klar. Und Galadriel steht im Garten und Halbrand kommt dann zu ihr und er meint, man brauche zwei Dinge zum Schmieden und zwar nicht zwei Kronen, es müsse etwas Kleineres sein, sagt Halbrand. Und Galadriel verlangt äh, dann nun von Halbrand ihm zu sagen, Wer seid ihr? Sie fragt ihn einfach direkt, wer seid ihr? Und äh, sie war ja im Archiv, sie holt dann auch die Schriftrolle hervor, ne? Und sie revealed auf Halbrans Beschwichtigung hin, dass es keinen König der Südlande gibt, sondern dass die Königslinie vor über 1000 Jahren verloschen sei. Und, äh, gut, ja, mh, da kann man schon so misstrauisch werden, ja. Wobei, ich muss da ganz ehrlich sagen, das geht mir hier in dieser Folge überraschenderweise so ein bisschen zu schnell, dass
1: sich da das Blatt wendet. Das fand ich auch, dass, äh, ja. Und er versucht. Die ganze Zeit ist sie ja voll auf seiner Seite gewesen und äh, hier und da und halber König, der Südlande, hoch. Und äh, dann plötzlich, nachdem er... Ein bisschen dort mit den anderen geredet hat und eine Idee beigestellt hat, ist sie misstrauisch ihm gegenüber. Mhm.
0: Und vor allem ja, er erzählt ja auch, dass er von Galadriel vom Fluss gerettet wurde. Er dankt ihr am Anfang noch so, ihr habt weit mehr für mich getan, als ich für euch getan habe, und so weiter und so fort. Da, sieht, da, da, da glaubt man auch noch, die zwei sind Best Buddies, weil ihre steinerne Mine nicht ganz so steinern war wie sonst, aber jetzt ist sie wieder richtig steinern drin. Und äh, er sagt halt, ja, aber ihr habt mich vom Fluss gerettet und ich habe euch ja gesagt, ich habe dieses Wappen von einem sterbenden Mann. Und von er wollte, einem toten Mann. Von einem toten Mann. Und er wollte ja auch im Númenor bleiben. Doch er wurde von Galadriel überzeugt, zu kommen. Ja, das kann man nicht von der Hand weisen. Er hat sich dann schnell überzeugen lassen, obwohl es vorher zwei Folgen gedauert hat. Aber dann, ja gut, ja, dann nehme ich mir das Wappen halt mit, ja. Und sie verlangt nun von ihm, ihr seinen Namen zu nennen. Und er eröffnet, er war schon da, bevor die erste Stille durchbrochen wurde. Seit dieser Zeit trug er viele Namen und Galadriel will ihn attackieren, doch der, also auch mit dem Dolch, doch er wehrt einfach ab und wirft
1: sie ins Gras. Übrigens, das Gras ist kein echtes Gras, das dort ist, sondern es ist in ihrem Kopf.
0: Genau, weil wir sehen dann, er ist auf einmal weg und sie ist plötzlich wieder auf dieser Blumenwiese von, von in Valinor oder Aman. Und es gibt einen Flashback oder einen Traum. Und zwar auch ähm, dieselbe, dasselbe Licht, das wir bei dieser ersten Szene, wo Galadriel noch ein Kind war gesehen hat. Und das haben sie bewusst äh, an. Das ist, das ist ein interessantes Detail, weil, weil äh, da, da, da merkt man, da haben sich die Macher schon Mühe gegeben, da auch äh, mit Licht zu spielen und das konnten sie schon ganz gut. Das hat man bewusst gegen Sonnenuntergang gedreht, denn das Licht der zwei Bäume kommt ja nicht von oben runter, sondern von der Seite, weil die Bäume ja ähm, in Amman stehen und deswegen hat man eben ein Zeitfenster von einer bestimmten Tageszeit einfach ausgenutzt, um da dann auch auf... Äh, bei optimalen Lichtverhältnissen zu drehen. Wir sehen ja auch nicht die Sonne, die sieht man nicht und äh, wir haben nur dieses Licht. Und dort hört sie auch Finrots Stimme und der taucht dann auch wieder auf, um ihr die Hand zum Aufstehen zu reichen. Und Galadriel, die ist aber nicht auf den Kopf gefallen, die weiß, dass das ein Druckbild ist und sie verlangt von ihm, aus ihren Gedanken zu verschwinden. Galadriel sieht Finrod dann jedoch nochmal an und ähm, gibt ihm dann auch, also lässt sich dann auch hochhelfen. Und Finrod eröffnet, er sollte an sich Sauron jagen, aber er meint, er solle den Frieden sichern und nicht Sauron jagen. So wie auch Sauron dessen vermeintliche Aufgabe es scheinbar war, zu heilen, wie der Traum Finrod es ihr erklären will. Also Sauron ich gar nicht so böse, wie ich auch immer sage. Ich finde Sauron cool. Team Sauron! Sauron will einfach heilen. Äh, sie solle die Dinge einfach ihren Lauf nehmen lassen. Ich meine, Sauron, der, 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 der wenn, wenn, wenn man ihn mal lässt, du, der, der, also wir haben es ja schon erlebt, ja, aktive Landschaftsumgestaltung für die jeweiligen Zweckmäßigkeiten, äh, multikulturelles Miteinander. In Mordor können Menschen und Orks nebeneinander existieren. Das
1: funktioniert ja, also neben, sogar. Nebeneinander in Sklaverei existieren, ist kein Problem,
0: machen wir. Ja, nee, das ist nicht Sklaverei, das ist einfach eine aktive Arbeitsmarktpolitik. Dort gibt es keine Arbeitslosigkeit in Mordor. Oh, das ist wahr. Wenn Na, arbeiten
1: den? kann, der wird einfach lieben gelassen, tritt sich fest.
0: Ja, gibt auch keine Deswegen, deswegen ist es auch, auch vom, vom, vom Staatsbudget her überhaupt kein Problem, äh, weil es dort keine Rentner gibt. Weißt, weißt du, da, da bleibt viel mehr für die, für die Kaufkraft übrig. Höheres Gehalt, deshalb auch niedrigere Steuern, eine recht stabile Wirtschaftslage. Also Sauron kann schon was. Also wenn man ihn mal machen lässt, der, der hat schon interessante Ideen, die, die man so vielleicht vorher noch nicht hatte. Man muss sie nur einfach mal machen lassen. Ja? und Ich meine, gut, es kann jetzt vielleicht niemand behaupten, dort wirklich glücklich zu sein, aber es hat auch keiner die Zeit, dort unglücklich zu sein.
1: Ja, und es gibt bestimmt Kartoffeln. Genau, und das sind ja und, Nachtschattengewächse. Und der einzige Ort, an dem sie ein wenig Glück empfinden, ist der mordor Spa. Ja. wo sie einmal im Jahr hin dürfen. Tom macht wieder für Werbung zwei für die. Tage.
0: Sag mal, Tom, was zahlen die dir überhaupt für, für, die, für die Werbung ja, ja. für den das war?
1: Kann ich dir sagen, ich krieg einen extra durchnudeln vom Ork mit seiner Keule.
0: Ah, Tom liebt es genudelt zu werden, ich merke schon.
1: Ja, es knackt immer so schön im Rücken.
0: Galadriel jedenfalls wendet sich von Finrote ab, dann ändert sich. Also sie sagt noch, geht weg! Und, und, und äh, Finro dann, sieh mich an! Und plötzlich ändert sich das Traumbild und wir sind wieder auf dem Floß, gemeinsam mit Halbrand, der ist wieder in seiner abgeranzten Form da. Und dieser offenbart, dass Halbrand sich durch Morgoth, also Sauron, wenn man so möchte, weil wer, wer soll es denn sonst sein? Ja? Ist nicht Meteoritenmann. Äh, dass das nicht mit nicht man sich durch morgoth Sturz eine Hand fühlte er als würde sich eine Hand von dessen Hals lösen und er ist frei und nun behauptet er er will Buße tun für seine Vergehen er will gut machen was er was er was er wozu er verdammt war schlecht zu machen also möglicherweise glaubte er dann tatsächlich ey, also meine meine politischen Ideen sind gut und, und die sind auch gut für alle. Ne? Und er selbst habe... Das, das glauben auch einige Politiker hier. Ja, das ist ja das Schlimme, aber okay. Er selbst habe von Galadriel auch gehört, sie könne ja auch ihr Böses wieder gut machen. Das hat sie auch gesagt. Man kann das, was man verbockt, verbockt hat, wieder gut machen. Und sie sagt noch so, aber das gilt nicht für dich. Ich habe dich jetzt die ganze Zeit über gejagt und du warst ja eigentlich die ganze Zeit vor meiner Nase und ich habe es nicht gemerkt. Und ja, eigentlich, eigentlich äh,
1: ist die Frau strunzblöd. Und ein Wendehals und einfach äh, idealistisch und äh, inkonsequent. Er pflanzt dir dann noch Traumbilder in den
0: Geist, sie könne Großes vollbringen. Er würde sie zur Königin machen, stärker als die Grundfesten der Erde, heller als die Sonne. Wir machen den Blutschwur und er gibt ihr den Dolch zurück, den, den sie ihm irgendwie vorher in Finos Gestalt gegeben hat und hat gesagt... Wir machen jetzt Blutschuhe. Ich binde mich an euch und ihr bindet euch an mich. Ich meine, wir sind ja nicht verheiratet, wir müssen ja auch nicht rumdaddeln oder so. Ich weiß ja, ihr habt einen Mann, der nicht da ist. Wo, wo ist er eigentlich? Und Verschollen. Verschollen, ja. Aber, aber wir könnten, weißt du, so Bro-mäßig so unser Ding machen. und äh
1: Bruderschwestermäßig.
0: Das ist auch eine schöne Szene, wie da so die Kamera runterschwenkt und, und wir sehen da so ihr Spiegelbild im Hintergrund, die Sonne und ihre Silhouetten, wie sie da so nebeneinander stehen und das sieht schon episch aus, also da kann man schon, ne, er wolle nicht an ihrer Seite herrschen, stattdessen will er mit Galadriel einem, eben diesen Blutschwur leisten, sie setzt ihm jedoch den Dolch an den Hals und sie widersteht der Versuchung. Also sie ist sehr stur, dass sie sich so nach dem Motto denkt, nee, nicht mit dir, nee, Alter. Nicht mit dir, Alter. Ich habe dich jetzt die ganze Staffel über gejagt und äh, ich bin von Wendehals, aber so schlimm bin ich jetzt auch wieder nicht. Und es zieht dann am Horizont ein Sturm auf und das Gespräch wird heftiger, dass äh, Sau also nicht Meteoritmen, Halbrand, Sauron sagt so, ohne mich wirst du das nicht schaffen. Du wirst mich brauchen, um die Welt vor dem bösen Morgoth zu befreien. ja. Und ähm, ich lebe ja nur noch wegen dir. Ich meine, du hast mich da vom Floß aufgelesen, wo ich mir dann denke, wo wollte er jetzt eigentlich dann hin? Ich meine, der ist da mitten am Meer auf einem Floß, der gute Sauron. Wo wollte der denn hin mit den Leuten? Was hat er denn vorher gemacht? Ich meine
1: vielleicht wollte er da ja schon zu den Elben hin aber das Schiff, das er mit Menschen genommen hat wurde ja von dem Seedrachenschlangewesen zerstört er
0: sagt auch, er hätte aufgegeben er, 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 er hat schon aufgegeben wie hätte er sich dann fressen lassen und wäre er dann tot gewesen und eigentlich hat Galadriel das verhindert dass Sauron eigentlich eh vernichtet wird, weil äh, nach Valinor kann ich mir nicht vorstellen, dass sie den lassen ne?
1: das glaube ich auch nicht
0: Sie versichert ihm aber dann noch, er werde wegen ihr sterben. Was, wie wir im Herrn der Ringe herausfinden werden, nicht so ganz stimmt, ja. Und ähm, äh, sie widersteht ihm und dann befindet sich sie sich unter Wasser und starrt in die Ferne. Und ich habe ja an und für sich, viele haben ja auch schon die Theorie gehabt, Halbrand wäre es auch, Und ich habe immer gesagt, das, ist, das halte ich für Unsinn. Ähm. Auch wenn es einen ganz interessanten Hint gibt, nämlich das Heilbrand-Thema von Bier McCreevy, ist, wenn man es rückwärts spielt in den Noten, das Sauron-Thema. Weiß nicht, ob du das schon gehört hast, Torben. Also, ja, das da habe ich hat schon er schon einen Hint versteckt. Und ja, das ist, das ist eigentlich genial, wenn man es genau betrachtet. Mein Problem mit diesem Heilbrand ist, Sauron ist aber schon dass ich äh, diesen, diesen Handlungsbogen um Halbrand, der hier als Argon 2.0 dann gesponnen wurde, eigentlich als vergeudete Zeit dann empfinde. Der ist einfach blödsinnig. Narrativ, gut, man kann sagen, da fühle ich mich ein bisschen überrascht, aber dann hätte man auch revealen können, dass Sadok Sauron ist. Das hätte für mich genauso viel Sinn gemacht. Ja? Ganz ehrlich, da hätte ich den Meteoritmann als Sauron weitaus plausibler gefunden. Die Zeichen waren auch sehr eindeutig auf ihn gerichtet, auch wenn es viele nicht gesehen haben. Und dann haben sie aber die, die plakativste und blödeste Lösung gefunden, weil die Tatsache, dass Halbrand Sauron ist, die halte ich narrativ einfach äh, für Unsinnig. total bescheuert eigentlich. Ja. Ja? Sie sind frei. Und da ist wieder dieses What drin, wo ich mir dann denke, ihr habt es wirklich so gemacht, ihr habt die denkbar blödesten Lösungen für, für diese beiden Figuren aus denen man so viel Interessantes hätte rausholen können, gefunden. Indem ihr denen ein paar Nuancen gibt. Galadriel hat, gut, sie hat herausgefunden, sie hat die ganze Zeit Sauron geholfen. Spannenderweise spielt das im Herrn der Ringe dann aber keine einzige Rolle, weil äh, das wäre dann alles, was, was, was künftig passiert, ja dann eigentlich ihre Schuld gewesen. Und das kriegen wir nie irgendwie mit. Und trotzdem hat sich die Figur Galadriels nicht weiterentwickelt.
1: Eher sogar das noch im Kreis gedreht mehrfach.
0: Das, ja, das, das erkennt man dann später ja noch und da kommen wir dann noch dazu. Aber das nehme ich jetzt ganz einfach mal vorweg, weil wir jetzt hier mal bei, bei Sauron sind. Das, das Ganze hin und her hat keine charakterliche Weiterentwicklung gebracht, sondern eigentlich nur gesagt, so jetzt haben wir unseren Sauron und jetzt haben wir unseren Quoten-Gandalf. Also Bravo!
1: ihr es noch nicht gemerkt haben, Manuel ist ein bisschen böse gerade. Er ist auch ein wenig rot im Gesicht. Er steigert sich gerade rein. Ich habe mich sehr bemüht, mich nicht hineinzusteigern und ruhig zu bleiben. Jetzt geht es wieder besser. <lacht> ähm, wo war ich Ach, ja, ich, habe gedacht, ich möchte ruhig mit. bleiben. Und äh, ja, ich fand diese Lösung, wie gesagt, auch äußerst sinnfrei und äh, gehe da absolut null mit. Also ich verstehe diese Lösung nicht.
0: Es ist Narrativ einfach absoluter Schwachsinn. Ich, ich meine, okay, ich Sauron tauchte in seiner schönen Gestalt in Mittelerde auf. Heilbrand ist ja jetzt nicht ganz hässlich. Das muss man mal dazu sagen. Aber wenn das eine
1: schöne Gestalt ist, dann will ich auch nicht wissen.
0: Es gab im Vorfeld ja auch schon mal die <lacht> Fan-Theorie, Gander äh, Sauron könnte in Gestalt einer Frau aufkreuzen. Und das wäre ja vielleicht auch nicht so schlecht gewesen. Und wie gesagt. Ich habe kein Problem mit dem Schauspieler, der Halbrand spielt. Der hat diese Figur schon gut gespielt. Und er hat im Grunde genommen auch diesen, diesen Protosauron, wie er jetzt revealed wird, am Ende noch einigermaßen gut gespielt. Mit diesem großen Aber. Das erste Mal ging das innerhalb von fünf Minuten. Zack und Sauron. und äh
1: ja, Wie Zack und Auge.
0: Und, und äh, man, man, man darf sich sehr wohl fragen, warum habt ihr das eigentlich Narrativ so gelöst? Das ist einfach nur faules Schreiben. Es gibt Hinweise, die sind versteckt und die habe ich ja auch alle zur Kenntnis genommen und dachte mir noch, ja, aber wenn die das wirklich so machen, ist es trotzdem eigentlich sehr, wie wir Österreicher sagen, patschert und ich dachte mit dem Meteoritmann, das wäre wenigstens eine echte Überraschung, das wäre eine echte Überraschung und die würde aber wirklich Sinn machen und das, das wäre dann erzählerisch genial, aber genau das Gegenteil von dem, was, was ich und ich habe mir Gutes vom, vom Writing erwartet. Ja. Ich bin vom Besten ausgegangen, weil ich eben so Serien wie Game of Thrones gewöhnt bin, wo ich mich halt auch wirklich mal noch überraschen lassen konnte. Das hier ist aber kein Ich-lass-mich-mal-überraschen. Das ist einfach mal nur was. Und dafür habe ich mir den ganzen Scheiß jetzt angetan. Und Nicht das, nur dafür,
1: Manuel. Ganz ruhig bleiben. Nicht nur dafür. Ja, es die Serie hat ja Spaß gemacht, sie zu schauen.
0: Ja, es hat Spaß gemacht. Und Aber, aber die Kritik lässt sich da... Aus meiner Sicht her ganz einfach nicht von der Hand weisen. Narrativ das ist das ist einfach klar absoluter klar. Schwachsinn. Ich meine, ich aber, bin jetzt. Aber
1: ich glaube, darüber haben wir es auch fast schon genug geredet. Wir ich, haben unser Standpunkt, glaube ich, klar gemacht. Ja,
0: ich meine, ich werfe mich jetzt nicht mit diesen Idioten, sorry, wenn ich das so sage, aber ich, ich, ich bin einfach der Meinung nicht auf dem Boot, wo es dann wirklich darum ging, dass man eine, eine Diversitätsfrage in einer fiktiven Fantasy-Serie auf auf, aufgreift. Ja, das ist einfach Schwachsinn. Das ist, das ist einfach eine fiktive Serie und in einer fiktiven Serie könnten die Leute von mir aus auch, auch äh, blaue, grüne oder pinke Haut haben. Das ist mir scheißegal, Ja, das, das ist in Ordnung. Aber wenn man eine Geschichte einfach faul erzählt, dann ist das ein Kritikpunkt, der... der der, 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 der lässt sich nicht von der Hand weisen. Amazon hat, das, hat, hat so das Rad der Zeit schon massiv versemmelt. Ja? Und das, obwohl die literarische Vorlage so viel genialen Stoff hergeben würde. Aber was man hier gemacht hat, dass auch wenn man, also man hat jetzt nicht die Lizenz, Entschuldige, noch ganz kurz, die Lizenzen vielleicht nicht, nicht unbedingt für alles hatte und sich darauf noch rausreden darf. Aber dann haben doch die, die Autoren zumindest die Möglichkeit, eine Geschichte so zu erzählen, dass man sich als Zuschauer wirklich überrascht fühlen kann. Und das geht mir hier sowas von ab.
1: Also ich wollte sagen, sie haben hier ähm, ja Wendungen eingebaut, Wendungen erzwungen, die nicht sein müssten und die nicht äh, sinnig sind. Und die haben sich scheinbar nur gemacht, um den Zuschauer zu verwirren. Obwohl es auch nicht sinnvoll ist. Also ich verstehe es nicht.
0: Ja, das hast du super zusammengefasst, Ich Tom. verstehe
1: dieses Ganze nicht. Also ich verstehe es nicht!
0: <lacht> nicht, gar nicht. Jedenfalls wird Galadriel von Elrond geweckt. Sie steht auf und setzt Elrond dann den Dolch an, die Gurgel. Sie glaubt ja immer noch, sie träumt. Und er muss ja erst beweisen, dass er es ist, indem er ihr erzählt, wann und wie sie sich kennengelernt haben. Und er erzählt ja, ich war eine Verweis da, ein verweister nur ne? der Papa ist gerade äh, weg, weil... Äh, also Mama war tot, Elving und, und, und äh, Papa Erendil, der ist rüber nach Valinor mit dem Silmaril, weil äh, Krieg des Zorns und so, wollte halt die Waller davon überzeugen, dass sie nochmal rüberkommen, damit nochmal eine letzte Schlacht geschlagen wird. Und seitdem, ich meine, er ist jetzt nicht in dem Sinne tot, aber er ist halt da oben am Himmel und führt den Silmaril-Gassi. Und äh, da bist du gekommen und hast mir Wasser gegeben und äh, ja, toll. Und das hat äh, Galadriel letztendlich davon überzeugt, den Dolch von, seinem, von seiner Gurgel zu nehmen. Und Elrond ist dabei auch relativ ruhig geblieben, muss man sagen. Also der ist, der ist cool geblieben. Der ist die ganze Zeit immer, immer relativ cool, der gute Elrond.
1: Er ist ja auch Politiker. Wahrscheinlich dachte er, wenn er genug redet, dann wird der Dolch wahrscheinlich dahin schmelzen und seinen Worten glauben oder was weiß ich.
0: Oder er hätte auch einfach sagen können, Galadriel, nimm deinen steinernen Blick von mir weg.
1: Lächel doch mal, wie du früher gelächelt hast, das ist doch viel schöner.
0: Nee, tust lieber doch nicht, du hast früher auch nicht gelächelt, du hast immer schon so
1: reingeblickt. Äh. Nee, nee, also an, in der Szene, als das Schiff versenkt wurde und sie mit ihrem Bruder noch reden konnte und er noch da war, da hat sie auch gelächelt. Ja, aber da war sie ein süßes kleines Kind. Ja, und dann war ihr Bruder tot und sie war Steingesicht-Elbe. Äh,
0: Galadriel will aber gleich mal wissen, wo Celebrimbor ist. Äh, Galadriel ist ja, ist ja eigentlich im Fluss gelegen. Im Glanduin ist sie gelegen und Elon hat sie dort quasi gefunden. Also sie ist nicht ins Gras gefallen, sondern ins Wasser. Und äh, die Schriftrolle wird äh, irgendwie dort liegen mit diesem äh, Stammbaum. Und Celebrimbor äh, ist in der Werkstätte und äh, Galadriel eilt umgehend dahin, bevor es vollbracht wäre. Halbrand ist plötzlich weg. Der ist auf einmal nicht mehr da.
1: Bevor es vollbracht wäre.
0: Ja, es. Sie erreicht die Werkstätte, wo auch Kele Brimbo ist. Ähm, der hat sich halt verzogen, der, der gute Halbrand. Das fragt nämlich auch nochmal Kele Brimbo auch. Und schließlich offenbart Galadriel, man müsse drei für die Elben fertigen. Warum sie jetzt plötzlich darauf kommt, weiß ich nicht. Weil einer... Seht äh, nur Zwietracht, einer schafft Unfrieden, drei
1: Nein, einer sieht Zwietracht, zwei, äh, der zweite äh, äh, Unfrieden und mit dreien hat man ein Gleichgewicht geschaffen. Wo ist da die Logik? Das ist ein, das äh, äh, eine Sache, die hatten wir in einer der vorherigen Folgen schon gehabt. Ähm, da ging es auch um drei Dinge. Ich glaube, das hat sogar äh, der gute ähm war das gewesen? Egal. Ähm, jedenfalls, der hat das gesagt gehabt. War das nicht Turin? Turin. Ja, ja, Turin. Als Turin sie da wie Aule die Zwerge
0: Zutübe. erschaffen hat, hast recht. Ja, aber ja. trotzdem, ich meine, bei, bei einem Ying und Yang so einmal Licht, einmal Dunkel und einmal und, dazwischen. Das würde Sinn machen. Natürlich,
1: ja, und natürlich äh, der Strich zwischen Ying und Yang. Ja. Ist.
0: Also, also, dass man da zwischen Licht und Dunkel vielleicht einen Ausgleich noch reinsetzen muss. Das Damit es sich die Waage hält, das, das, das hätte Sinn gemacht. Aber das, die Erklärung hier, die habe ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen können. Gut, man braucht... War
1: schon beim Zwergen, glaube ich, schon gesagt worden und das ist dann nochmal aufgegriffen. <lacht> man braucht das ist eine alte mittelirdische Weisheit, die wir noch nie zuvor irgendwo gelesen haben. Es fällt mir, <lacht> es fällt mir momentan ein bisschen schwer,
0: da eine, eine, eine Connection zu finden, ganz ehrlich. Jedenfalls, es sollen drei gefertigt werden. Drei, wovon auch immer. Und zwar drei aus den reinsten Metallen. Vergütetes, vorzüglichst ver vergütetes Gold und Silber aus Valinor müsse es sein. Und wie
1: gut das Galadriel Dolch da hat, ne? Ja, ein Erbstück <lacht> aus Valinor ein Stück aus Valinor. Gold und Silber. Und dann schmelzen und, das Ding ein und, und sie gibt
0: es einfach, einfach her. Ich meine, sie hat es die ganze Zeit jetzt nicht hergegeben, wie sie äh, rüber nach Valinor machen sollte, da hat sie den Dolch dann wieder an sich genommen, die hatte den irgendwie die ganze Zeit Weiß ich, aber da gibt es ihn einfach her, weil, ja, ich meine, ich hatte die Erkenntnis mit diesen drei Dingen auch wenn ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann, wie sie da auf das kam. Ehrlich, das ist nicht nachvollziehbar, wie gerade Galadriel dann auf diesen Gedanken kam, weil vorher hatte man, hat sie ja nie wirklich damit mit diesem Projekt von, von Gilgalad, äh, Elrond und Celebrimbor was am Hut oder, oder zu, zu tun gehabt und jetzt kommt sie plötzlich auf diesen auf diesen Gedanken im Zusammenhang zu was? Ich meine, sie sagt noch, nur Elben dürften diese drei Gegenstände verwenden, sie dürften nie von anderen besudelt werden. Vielleicht hat sie da ja auch dieses Zusammentreffen mit Halbrand-Sauron gebracht, aber das ist halt nicht wirklich nachvollziehbar. Wahre Schöpfung erfordert. Opfer hören wir dann halt noch von Celebrimbor, äh, als er den Dolch an sich nimmt und ja, wir sind jetzt dabei, wie die drei Ringe der Macht gefertigt werden. Ja,
1: und sie legen den Dolch in einen Schmelzofen hinein. Und an diesem Dolch sind natürlich noch alle Kristalle und so weiter dran. Also ich kenne das so, wenn ein Metall eingeschmolzen wird, an dem solche Schmuckstücke sind oder Schmucksteine sind, werden die vorher rausgelöst und nicht mitgeschmolzen. Ich weiß das nicht. Ja, ich schon. Bin,
0: bin aber ehrlich gesagt jetzt auch nicht so der der Profi für sowas, muss ich dazu sagen jetzt. Ja?
1: ja, warum sollte man Edelsteine bitte schön zerstören im Hochofen, wo es geschmolzen wird oder im Ofen, wo es geschmolzen wird, im Schmelzofen, äh, weil man die auch einfach rauslösen kann. Ja. Das ist doch vollkommener Blödsinn. Aber ja. ich meine, die legen einfach den kompletten Leuch da rein und schmelzen ihn einfach komplett ein. Ich meine, gut, ich meine, vielleicht können Elben das ja und die Steine bleiben dann am Ende drin liegen und denen ist nichts passiert. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Jedenfalls fand ich das äh, verwirrend. Ich meine, so wie man es äh,
0: dann zeigt, wie man diese Ringe schmiedet, das sieht schon gut aus, auch begleitet von diesem Ringthema, das wir schon des Öfteren auch gehört haben.
1: Achso, Entschuldigung, äh, Etwas noch. Äh, ich fand es auch sehr schön, als der Ring dann in dieser Schmelzform, äh, der Ring, sei schon, der durch in der Schmelzform in, Hoch, äh, in den Schmelzofen gelegt wird, geht Galadriel ihm so mit einem steinernen Gesichtsausdruck daher, schaut rein und in der Zwischenzeit gehen diese drei. Türklappen von diesem Ofen zu und sie steht da noch vor, während die anderen schon weggehen. Sie und will halt dabei dann, sein. Ja, sie wollte Abschied sozusagen von diesem Stück nehmen und das hat man ihr verwehrt. Einfach zugemacht. Jetzt hast du da genug gehabt. Du hast die Klang genug besessen. So, zu, weg. So, und äh, gerade das nicht noch.
0: Äh, Zack und geschmolzen. Galadriel so mit einer schönen Hintergrundstimme so ein bisschen gepitcht nach unten, sagt, drei Elbenkönige, äh, drei Ringe den Elbenkönigin hoch im Licht. Jedenfalls sehen wir dann, wie Primbo dann das Stück Mithril von Elrond auch noch äh, in die Glut des Schmelzofens wirft und schmilzt tatsächlich und es wird so weiß glühen, das wird so richtig wie ein Tornado oder wie ein Strudel, äh, wo ich mir nur dachte, okay, Okay, also wir sehen zumindest mal, Mithril schmilzt, wenn man es reinschmilzt. Es hieß ja auch immer, Mithril lässt sich ja im Grunde genommen leicht bearbeiten, aber es ist trotzdem äh, hart wie vergüteter Stahl. Und äh, das sieht man dann halt auch noch, wie wie, wie Kele Primbo aus diesem reinen Mithril dann eben einen Ring macht. Und wir haben quasi dann, äh, wir erleben dann die Geburt der drei der drei Ringe.
1: Der drei Elbenringe.
0: Der drei Elbenringe. Nämlich, äh, äh, wir haben Vilja, den Ring der Luft, der äh, später dann ja auch von Elrond aufbewahrt wird. Nenja, den Ring des Wassers, der sich bei Galadriel befindet. Und Narja. Das ist der Ring des Feuers, den Gandalf von Kirdan dem Schiffbauer anvertraut bekam. Also der Ring der Luft, das ist der silberne Ring mit dem Saphir, der in Bruchtal eben aufbewahrt wird. Nenya, das ist der Ring äh, mit, äh, aus Mithril und mit einem Adamanten, also nicht dem Diamant, sondern Adamant. Uh, den hat Galadriel oder den kriegt Galadriel später und Vilja, der Ring des Feuers, der ist aus Gold mit einem Rubin, den zuallerletzt uh, Gandalf zum Beispiel von Kirdan anvertraut bekommt. Ja. Kirdan haben wir in der Serie auch noch überhaupt nicht zu Gesicht bekommen übrigens. Vielleicht
1: taucht doch gar nicht auf, wer weiß er schon.
0: Ja, der muss auftauchen, der spielt noch eine wichtige Rolle.
1: In der Serie weiß ich das nicht so gut.
0: Naja, wir haben erst die erste von fünf Staffeln. Ja. Also wahrscheinlich, ja. Ja. Äh, keine Ahnung.
1: Ja, genau, keine Ahnung. So
0: sieht man jedenfalls dann nochmal Elrond, der in den Gärten, die im Fluss, also die Stelle untersucht, wo er Galadriel gefunden hat, die Schriftrolle findet und liest. Und wir sehen, wie er dann den Turm nach oben rennt. Und oben... Wie das weitergeht, erfahren wir nicht, aber wir sehen dann, dass die Ringe fertig sind und die Steine werden in die drei Ringe eingefasst. Und am Ende haben wir jetzt also quasi die Geburt der drei Elbenringe. Die anderen, also die sieben Zwergen und die neun Menschenringe, das haben wir noch nicht erlebt. Das wird dann wahrscheinlich in der zweiten Staffel sehr relevant sein. Aber die, damit haben wir diesen Handlungsstrang jetzt auch mal abgeschlossen bis zu diesem Punkt. Und das ist meine Vorhersage, die ich gesagt habe, weil ich sagte, ich wette, die erste Staffel wird mit dem Schmieden der Ringe der Macht enden. Und zumindest mal bei den Elbenringen stimmt es auch. Wir haben die ersten Ringe die ersten mal fertig. Ringe, ja. Die ersten drei Ringe, die nie von Saurons Hand berührt oder besudelt wurden, bis
1: zum Ende nicht. Nur so viel. Bitte, dass es Mithril halt ein paar Mal berührt hatte.
0: Ja, aber da waren es noch keine Ringe. Und ich glaube, da war es äh, auch
1: noch reines, pures äh, Erz.
0: Die drei Elbenringe haben ja vor allem einen Zweck, und wir sehen sie ja auch im Herrn der Ringe. Also in Lotlorien äh, kann mit der Macht dieses Rings Galadriel die, die Magie oder diese Entrücktheit von Ludlorien damit bewahren. Also damit können die Elf Elben quasi so ein bisschen ihre Reiche so wie sie sein sollen bewahren. Bruchtal ist ja auch so ein bisschen eine Insel der Seligen und Kirdan hätte das dann eigentlich auch mit den Grauen an Furten so gemacht. Ja? Also ursprünglich sollten die Ringe eben Galadriel, äh, Celebrimbor, ich glaube Celebrimbor und Kirdan, nein, K äh, Galadriel, Gilgalad und und Kirdan kriegen, weil das so quasi die drei Hochkönige sind, die zu dieser Zeit dann noch da sind. Und am Ende sehen wir dann nochmal Sauron, Halbrand am Eingang zu Mordor stehen,
1: Blick auf den brennenden Berg, auf die Aschewolken,
0: auf eine wunderschön gestaltete Landschaft. Also da, genau haben, da
1: ja. Und da haben die Landschaftsgärtner wirklich ganze Arbeit geleistet. Das Terraforming-Programm hat voll Super. hingehauen.
0: Ja. Tippitoppig. Gefällt ja, mir ja, wirklich. Ja, ja. Also da, 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 man muss schon sagen, ja, da, da haben sie Team Sauron. Team Sauron.
1: Und sie sind auf jeden Fall schon mal dabei ja. und äh, pflanzen Kartoffeln an irgendwo. Und äh, ich glaube, das Erste, was sie gebaut haben, ist der Mordor Spa. Ich bin mir 100% sicher. Mordor Spa. Das ist wahr. Baradur steht
0: noch nicht. Und äh, zum Abschluss wird dann nochmal ein Lied getrellert von äh, Pierre McCreary, so verfasst, das Ringgedicht vertont. Also Torben hätte es nicht schöner singen können. Nein, ich war
1: völlig begeistert, wie toll diese Stimme dieses Lied gesungen hat. Ja, zauberhaft. Das hätte ich nicht besser gekonnt. Das
0: war magisch. Krass und voll magisch. Krass ja,
1: und voll magisch. Es erinnert mich so ein
0: bisschen an das Endcredit-Lied aus die zwei Türme von Emiliana Tornini. Äh, auch die, die, die Endszene, dieser Blick auf Morde und dann dieses Lied, das, das ist geklaut aus die zwei Türme, so in etwa wie man es gemacht hat.
1: Freund!
0: Und äh, ja. damit endet die erste Staffel von Die Ringe der Macht mit diesem Bild und diesem Lied.
1: Es war ein Ende mit einem leichten Schrecken, aber zumindest kein leichter Schrecken ohne ein Ende. Es war, nicht eine,
0: es war keine Vollkatastrophe, aber ich muss persönlich schon sagen, wo waren eigentlich, äh, was ist jetzt eigentlich mit Arondir und, und Co. passiert? Die haben in dieser Folge überhaupt nicht gesehen, genauso wenig wie die Zwerge.
1: Ja, ich finde das etwas merkwürdig, dass man diese Handlungsstände komplett ausgelassen hat. Man hätte zumindest noch kurz etwas reinschneiden können von denen.
0: Man hat sie auch sehr ins Leere laufen lassen am Ende, weil äh, du hast in der letzten Folge zwar äh, diese, diese Konfrontation zwischen Durin dem Dritten und Durin den Vierten gehabt, woraufhin Papa Durin, Sohn Durin quasi verstoßen hat. Okay. Kann man als Ende sehen auch, dass die Südländer, die jetzt wahrscheinlich sich denken, naja, ja, wo ist jetzt unser König Halbrand? <lacht> <lacht> ähm, mit, gemeinsam mit Blackholas und, 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 und uh, Theo und, und, und Bronwyn und Co. dann eben die nach Pelagir gegangen sind. Wobei ich eins nicht verstehe. Pelagir ist eine numenorische Siedlung. Warum kennen die Numenora Pelagir dann nicht? das, das sehe Und ich warum irgendwie. waren
1: die Numenora noch nie auf Mittelerde? Genau. Ja.
0: Also es sind so viele Fragezeichen, wo man sich denkt, Leute, das hätte man anders auch erzählen können und man hätte sich mit der Lizenz überhaupt nicht gebissen. Es gibt viele Details in der Serie, viele kleine Details, gerade auch in der Ausstattung, wo man sagen kann, da hat man sich echt Gedanken drüber gemacht. Das ist die, die Handschrift von Ellen Lee, das ist gut, aber es ist teilweise so ein faules Drehbuch, mir war schon klar, dass die Serie es nie mit den, mit den Filmen würde aufnehmen können. Ja? Und sie ist ja auch keine Vollkatastrophe. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Serie grundsätzlich als Fantasy-Serie wirklich sehr gut ist. Und ja, meine ich ja auch. Erst die erste Staffel. Und da, kommt, da kommen ja noch vier Staffeln. Und die werden wahrscheinlich versuchen, in der zweiten Staffel viele Fehler auszubügeln. Das Problem allerdings ist, die Fehler, die in der ersten Staffel gemacht sind, die müssen dann trotzdem mitgetragen werden. Und das sind einfach Entscheidungen dabei, die ich überhaupt nicht nachvollziehen
1: kann. Geht mir genauso. Und in diesem Sinne werde ich es lieber gehen, bevor ich mich noch weiter auslasse und ihr gelangweilt seid oder mir böse seid oder ich anfange rumzuschreien.
0: Ja, nach knapp zwei, also fast zwei Stunden, glaube ich, können wir ein Endresümee bringen. Und ich meine jetzt nur diese Folge, ein Staffelresümee werden wir dann, wenn es soweit ist, gemeinsam mit Manuel noch machen.
1: Also beim neuen Manuel.
0: Beim, ja, genau. Also nicht nur mit mir, sondern da ist dann eben der neue Manuel auch noch dabei. Ich, ich, ich muss im Wesentlichen halt sagen, als Staffelfinale war mir das Ganze zu wenig. Da hätte ich mir dann doch vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, weil... Äh, das, was wir hier haben, das ist grob gesagt mal die Richtung, in die es gehen soll, aber auf eine andere Weise auch wieder nicht. Und ich sage mal, ich habe es jetzt nicht so eilig oder ich bin jetzt nicht so ungeduldig, dass ich sagen muss, ich will jetzt unbedingt schon die zweite Staffel sehen. Ich kann momentan zwei Jahre warten, weil ich meine Erwartungshaltung massiv nach unten schraube, wo ich jetzt gesehen habe... Die Autoren sind streckenweise ganz einfach nur faul. Meine Meinung, nur meine Meinung, wenn ihr es anders seht, I give you that, ja, wenn ihr sagt, die Serie ist super, sie gefällt mir, sie ist toll. Ich kann es verstehen, wenn ihr wirklich sagt, hey, die Serie ist geil. Ich bin jetzt kein Hater, also mit diesen Hatern will ich mich auch nicht identifizieren, aber Leute, die wirklich sagen oder die Serie zu Recht kritisieren und sagen, so wie sie das gemacht haben, ist es einfach nicht gut erzählt, gehe ich auch voll mit. Das ist mein Schlusswort.
1: Ja, also ich habe bis wirklich jetzt zum Ende keinen einzigen Charakter, den ich wirklich sehr mag. Ich finde äh, Durin, der vierte mit äh, Elrond zusammen, super als Duo. Dieser als äh, hier äh, Zwischenpart auch nicht schlecht, also auch gut. Die Zwergenköppe, auf jeden Fall echt klasse, dass sie eingebaut wurden, fand ich lustig als äh, kleines Gimmick. Aber das sind ja keine richtigen Charaktere, die man da gesehen hat, von daher, ähm, ja. Mit den Charakteren an, selbst, an sich, ich habe keinen Charakter, den ich mag. Also, ich hasse sie nicht, ich mag sie aber auch nicht. Sie sind einfach für mich, es ist mir egal. Würden sie jetzt von einem Troll oder einem Drachen geröstet werden, wäre mir das völlig egal, weil ich keinen Bezug zu denen aufbauen konnte, die ganze Serie über nicht. Die sind so wendehalsig alles die ganze Zeit über, dass ich wirklich da gesessen habe. Ich kann die Leute nicht einschätzen. Für mich sind sie alle abgrundtief böse und abgrundtief gut. Ich, ich, ich kann mit denen nichts anfangen. Ich hatte noch nie eine Serie, bei der es mir so ging. Ich hatte mindestens eine Figur, die ich mochte und eine, die ich gehasst habe. Natürlich, es gab in der Serie nur eine Person, das ist ja auch schon egal. Äh, aber aber, aber bei, bei der Serie jetzt, also bei der ersten Staffel, ich, äh, als Serie finde ich es super. Also ich hat mir Spaß gemacht zu schauen. Ne? Ich finde auch die Ausstattung, die Kostüme und die, die Landschaften, die sie gemacht haben, was sie da noch so reingebaut haben, reingewurschelt haben, finde ich alles super und alles Herr der Ringe. Aber die Charaktere überhaupt nicht. Und auch die äh, Geschichte drumherum ist zwar gut, aber hat so viele Lücken bei Dingen, die sie nicht eingebaut haben, die sie Retten reinbauen müssen, die einfach Fragen ohne Ende aufwerfen und die nicht geklärt werden bis jetzt, da ich einfach nur da gesessen habe teilweise und habe, was, wie, wo? Und es gibt auch Folgen, die habe ich mir drei, vier Mal anschauen müssen und habe festgestellt, nein, diese Lücke ist weiter vorhanden, die wird nicht in dieser Folge aufgeklärt. Und am Ende ist es einfach dann da und ist halt so, und dann müssen wir es auch gegeben hinnehmen. Und man weiß nicht, wie es da hingekommen ist. Oder wie es dazugekommen ist. Und das ist etwas, wo ich echt sagen muss, dass die Serie in diesem Punkt völlig versagt hat. Ansonsten Spaß am Schauen und so weiter hatte ich, klar. Sonst hätte ich sie auch wahrscheinlich auch nicht gemacht. Sondern auch der ersten oder zweiten Folge gesagt, leck mich doch am Popo äh, dran und lass mich in Ruhe. Ich mache nicht weiter. Also ich hatte Spaß mit der Serie, auf jeden Fall. Und, äh... Ja, ihr habt bestimmt auch gemerkt, dass meine Bewertungen der Serie von Folge zu Folge etwas schlechter wurden. Das liegt aber auch daran, dass von Folge zu Folge mehr Fehler auftauchten und mehr Dinge, die einfach unerklärlich sind. Wie zum Beispiel auch äh, hier diese ganzen ja, Wendungen, die sie eingebaut haben, die nicht hätten sein müssen und die mir völlig fehl am Platz vorkommen. Ich verstehe es nicht. Und bevor ich hier noch mehr rede und äh, ja, wie gesagt, ich hatte Spaß an der Serie. Ich werde auch die nächste Staffel schauen, wenn sie rauskommt und bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe immer noch auf eine Extended Edition, die dafür sorgt, dass man versteht, was Sache ist. Ich hoffe sehr, liebe Macher, falls das irgendjemand von äh, Amazon Prime hören sollte hier. Bitte, bitte, bitte bringt eine Extended heraus, in der diese Dinge, diese Punkte geklärt werden, sodass man wenigstens weiß, was Sache ist und dass man nicht die ganze Zeit spekulieren muss. Weil als Zuhörer bist du oder Zuseher bist du faul und willst nicht irgendwas irgendwo reininterpretieren, sondern du möchtest es gerne zumindest zum Ende hin vorgekaut haben, dass du weißt, was es ist. In diesem Sinne vielen Dank und tschüss.
0: Eine gute Erzählung, äh, das kann man vielleicht noch abschließend vielleicht dazu sagen eine gute Erzählung muss ja nicht alle Fragen beantworten, aber sie muss zumindest in sich so eine gewisse Logik haben, dass man die offenen Fragen bewusst offen lässt und nicht einfach nur, weil man zu faul ist, sie zu beantworten. Wir haben noch vier Staffeln vor uns, hoffentlich wird die nächste dann besser. Aber ja, ich glaube, damit bin ich auch einher und ich sage jetzt auch mal Tschüss, danke fürs Zuhören. Aber bevor ich... Äh, Komplett zum Abschluss kommen, Torben hat hier gerade etwas vorweggenommen, will ich noch sagen, liebe Leute, wenn ihr uns auf Steady unterstützen würdet, würden wir uns freuen, ein paar Sterne auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Audible und Co. würden wir auch gerne haben, eine nette Rezension, die wir in einer der nächsten Folgen auch gerne vorlesen würden, Feedback, konstruktiv, originell, wird auch gerne von uns belohnt und ja, wenn ihr mit uns plaudern wollt, könnt ihr das über Discord tun. Torben, geht schon. P äh. <lacht> Lass das Licht an. <lacht> Torben hat es schon heilig. Er hat sich ja schon verabschiedet. Ich sag mal Tschüss, liebe Leute. Danke fürs Zuhören, auch für die Leute, die uns hier live begleitet haben. Nach knapp zwei Stunden. Und die Leute, die das jetzt auf Podcast hören, ist nur ein paar Stunden nach diesem Podcast, wird es schon hochgeladen. Ich sage mal Tschüss, danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge der Herr der Ringe pro Minute und ich hoffe, wir hören uns auch in Zukunft weiterhin für die Leute, die aufgrund der Folgenbesprechungen zu uns gestoßen sind. Ciao!